2: Farandula 021. Un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas.
3: ¡Comenzamos!
4: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 56 de Farándula 021. Tenemos un programa diferente en esta ocasión. Obviamente vamos a hablar de las series y películas que se estrenaron en la sección Ver o No Ver. Pero además tendremos a dos invitados para hablar de lo que es este movimiento llamado Poder Prieto. ¿Usted lo ha escuchado? Bueno. Quédese porque va a estar interesante. Por otro lado, en la sección vamos a hablar de la serofobia. ¿Qué es la serofobia? Es una fobia que tienen muchas personas en contra de las personas que tienen VIH. Fíjense nada más. Tendremos a averno. Bueno, el no está. Vamos a hablar de la bioserie de Vicente Fernández. No, no, no. Bueno, de muchas cosas. Pero bueno, antes que nada, mi pilarica ya le escucharon que está aquí. Haciendo ruiditos, Pilarica, ¿cómo estás?
5: Bien, Horacito, sí, bien. Bueno, aterrada de hablar de la bioserie.
6: La bioserie, ahorita hablamos Pero de la bonita
5: Y estamos en el episodio número 56, que alguna magia tendrá, porque de verdad todas nuestras combinaciones numerológicas nos han ido muy bien.
4: A ver, que Mau Videnchi nos diga el 56 de acuerdo a sus conocimientos de numerología, ¿qué significa Mau Videnchi? Arráncate, por favor.
3: El 16, ¿no? 16, Sí, es el 1 más el.
4: Es 56.
3: No es ese. ¿56 qué? No, Mauricio, 56? qué más, 56. 56,
2: Mauricio. No. <risa> no. No. Ya
4: no le encontró. Ya, ya no le encontró. Oh, Mauricio, como vives en Nueva York donde es legal. Te... <risa> <risa> ya no comas no, eso brownies.
5: ¿Qué lado? ¿16?
3: No. 16 de marzo. No, Mauricio,
4: no. Mauricio. Episodio
5: número 56, Mau Videnchi. A ver,
4: Mau Videnchi, vamos a ver qué nos depara no, está la numerología. Porque más. Número. Ay, Mauricio. Pero además no es 16 de marzo. Estamos grabando el programa el 15 de marzo. O sea que ni siquiera es 16. Mañana es 16, Mauricio. A ver,
2: Mau, 56, suman 11, 1 y 1, 2, ya. 2 Romano. Sí, <risa>
5: la salida ah,
4: de Romano.
2: Maubi bueno,
4: gocen el 2 Romano. Mauvidenchi nos fallaste, pero no importa, ¿tú, dos te queremos. El 2, ¿cómo que el 2? No entiendo. El 2 Romano, ok. Ok, porque <risa> 5 más 6 es 11, y luego se parte y queda el 5.5. Un... <risa> Y la verdad es que la numerología no funciona con decir. Bueno, está Mere que... Mere, Aquí estoy. Ay, Mere, 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 Mere. que nos trajo pastelitos.
2: Sí,
5: sí, 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 amenazado. Sí. Siempre amenazado. No, no, no. más ¿Te quieres que te recuerde la amenaza o todo otra vez? Pero viene
2: muy guapo de blusa roja. No, no viene... Es,
5: se dice camisa en nombre, blusa en eh, mujer. Blusa,
2: no, pues vela bien, es blusa roja. <risa> ah, sí, perdón,
5: es
7: blusa <risa> Satinada.
2: Le dijeron a Mere,
4: ¿de qué vienes vestido? ¿De algodón? ¿De azúcar
5: <risa> No, de merengue. Ya ves que los ah, merengues claro, claro,
7: son rosas. Claro.
4: Ay, Mere. Exacto. Bueno, pues vamos a comenzar con esto. Ver o no ver. O no ver o no ver. Y bueno, vamos a comenzar hablando de The Andy Warhol Diaries de Netflix. Y bueno, esta serie documental eh, nos narra la historia de Andy Warhol desde la perspectiva que ofrecen sus propios diarios publicados póstumamente junto a imágenes contemporáneas del ícono del arte pop y entrevistas con quienes lo conocieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal mi sinopsis, Pilar? No, ¿Eh? bueno, me encanta.
5: Eso, una eso es sinopsis, no, no anécdota. Que hay, que, hay que tener muy consciente la
3: diferencia.
4: Bueno, Mauricio Valle, ¿qué te parece esta serie documental de seis episodios?
3: Me parece que, que hay reflexiones interesantes. Me parece que se merecía algo mejor. Me parece que una de las cosas que dicen ahí en el primer episodio, que es bastante interesante, que esta es una época que él hubiera disfrutado mucho porque todo lo que predijo se está viviendo. Y creo que algo que no le hace justicia el documental y su ritmo es exactamente a eso. El documental tiene un ritmo para matar al que sea. Y el otro problema es que hay algunas reflexiones que aportan algo a la historia. No hay tanta gente entrevistada que haga una diferencia. Y el otro problema es que la gran mayoría de la gente que lo admiraba desde antes ya tenía toda esta información. Entonces, creo que no es muy afortunado. Eh, yo no soy nada fan de Ryan Murphy y este es otro de esos proyectos que hace él que, que en verdad odio.
5: Bueno, a mí me parece lo contrario. Siento que Acerca nos visibiliza a este multitalentoso artista porque no nada más era pintor, también era cineasta, editor y nos sumerge en una época y sí, es verdad, nos hace entender mucho de lo que sucede hoy. Creo que incluso la edición, que sí es rápida, la cantidad para mi gusto enorme de entrevistas de personas que lo conocieron, a mí me abrió, claro, yo conocí a Andy Warhol, sé su obra, todo lo que quieran, pero con este, con esta serie documental, el espectro se me abrió profundamente, eso es lo que yo sentí.
4: Oigan, y aquí está la manigüis, es que no la saludamos.
2: Ah,
4: Ay, majaderos no. gediondos. <risa>
2: Después de las cosas tan horribles que me dijiste allá afuera. No, porque te las mereces, ahora sí, tú. La, y mira, ahorita me estás dando la razón... Te dije que yo parecía un cero a la izquierda en tu vida y me dijiste, ay, yo siempre te tomo en cuenta para que veas. Ahorita ni siquiera me saludas.
4: No, no te saludé porque empezamos con lo de Videnchi Denchi. Ya nos, verdaderamente, nos llevó a otro planeta, Mauricio. Pero bueno. pero
2: ¿y eso qué culpa tengo yo? Ay, ya,
4: sabes que te adoro, que tú me odias. Ay, por favor, pobrecito,
2: pobrecito. ver, ¿Quién
4: te educado? Hola, Mani, Ay,
2: ¿cómo estás, Qué alegría de ver.
8: Qué
4: maravilla,
2: hacer episodio 56 de parándolas. cero.
4: Bueno, a ver, ¿qué te pareció esta serie
2: documental de Andy Warhol? Ay, Maniwis, me encantó, me encantó. Creo que de todos los documentales biográficos que hemos visto, este en particular me llegó. Veo que es un documental con alma, Maniwis. Yo, al igual que Pilar, descubrí otro Andy Warhol, un Andy Warhol que se sentía rechazado, que luchó contra una... Una época y que se tuvo que hacer este personaje para sentirse incluido, Maniwis. Cosa que no era nada fácil. No. Se sentía muy feo. Y tenía unos novios guapísimos. Uh -huh. Sin embargo, Maniwis no se daba cuenta que sería el amor ahí en sus manos. Porque Clara Arira, como buena artista, estaba medio loqui, No, y tenía muchos complejos. No. Es que es ¿Muchos? muy interesante. cómo, Muchísimo. De qué
4: manera trabajó con sus complejos. Mauricio... Ahora sí que verdaderamente, ahora sí que te adoro con ciega fe, pero de plano no te leo. Yo amé la serie. Es, o sea, me pareció, me pareció entrada encantadora. Por otro lado, Andy Warhol ¿Sí? andaba siempre con su camarita. Entonces, gracias a eso, hay mucho, mucho, ¿qué te puedo decir? Mucho material. ¿Sí? Uh -huh. Y luego, pues, la época que vivió, que me parece muy interesante. Estos diarios, ¿no? Que los utilizan como base para contarnos todo esto. De un hombre que, pues sí, verdaderamente fue un artista que cambió un poco el destino de del arte contemporáneo Totalmente. a partir de su talento y que, como bien dice Pilar, era multitalentoso y que, como tú lo dijiste, Mauricio, al principio, él predijo lo de que todo mundo iba a tener 15 minutos de fama. Creo que ahora sería 15 segundos, pero eso es gracias a las redes sociales. O 150
7: caracteres. A mí también me pareció fantástico. Yo también me considero fan de, de, de su obra. Es un artista que conozco. Eh, de hecho, no voy a decir que he leído completamente estos diarios editados por, por Pat Hattek, pero los tengo en casa. Me resultan... Ay, pues ahí menos, sí. manito, No son es de que, saben qué pasa, que son justamente como cortados. Por, por momentos parece una serie de textos... Eh, Sí, sí, inconexos, porque yeah. van como, como rotos. Entonces los puedes leer cuando te sientas, tienes tres minutos. Una de las grandes virtudes es que aquí los conectan muy bien. Y lo conectan con estos otros materiales. El de su obra, lo que viene eh, de, de sus propias cámaras, sus Polaroids, lo que se filmó en la Factory, que es un, un espacio sumamente interesante. Y creo yo que además... Eh, se logra algo muy interesante. Sí dimensionamos a Andy Warhol como artista, pero lo entendemos como un hombre muy inteligente para avanzar en otros asuntos de libertad sexual, de derechos, de... Eh, Vivir la vida como, como lo hemos defendido ahora recientemente. Este espacio, insisto, que era la Factory, su taller, que se convirtió en un refugio para creadores, en un espacio para vivir la sexualidad, lo dimensionamos gracias a este material. Sí. Un hombre sumamente interesante. Un artista
5: sí. piedra de toque ¿Sí? para el arte contemporáneo, sí, sí, definitivamente. Sí. Yo creo que es antes y después de Andy Warhol, como podemos decir antes y después de Picasso, sí. evidentemente hablando del arte contemporáneo. A mí, el retrato que vemos porque es real y el ritmo del documental creo que para mí es muy interesante porque muchas veces vemos documentales que o se repite mucho la misma imagen, las imágenes de archivos. Aquí es su es vertiginoso y Warhol Era vertiginoso Entonces sí. creo que se compagina Muy bien el estilo Y
7: creo que también sí están las voces suficientes No, no coincido aquí esta vez con Mao Está bueno Se, 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 se preocuparon por encontrar hasta el, al hermano de la pareja uh -huh, sentimental. Okay. Hay personas de aquellos años, hay personas recientes, hay estudiosos, hay curadores, hay personas que lo conocieron como vecino. Creo yo que sí está perfectamente bien enriquecido con voces que algo tienen que aportar, amén del material al que ya hicimos referencia. Oye,
4: Mauricio, ¿y a ti qué opinión eh, te merece? Por ejemplo, no, no hablo del documental, de la serie documental Andy Warhol como cineasta.
3: Como cineasta. Era alguien que, que experimentaba con una cámara. No era tanto un director que explorara una narrativa. Era un hombre que estaba haciendo lo suyo y que eso suyo se convirtió en algo muy importante para el mundo, pero no transformó ni tocó la cinematografía de una forma relevante. Es más bien un hombre que abrió caminos de lo que se podía hacer con una cámara que nadie estaba tocando. Y es un hombre que a mí, en verdad, su obra, no no performático, más, o sea, sí hacía performance, pero con lo que hacía con la cámara, era más documental y era más videoarte.
4: Bueno, pero también hay una este, película es, de él que se llama Trash.
3: Tiene muchas.
4: Pero Trash es una cosa reveladorcísima, es de lo mejor que he visto en mi vida, Trash, ¿eh? Porque te habla de lo que somos. Y tiene otros que, como bien lo dices tú, son, son a, este, acercamientos a, ¿no? O performance, ¿no? Como por ejemplo el de la masturbación, ¿no? Que nada más estás viendo la cara del hombre y no ves nunca su pene. Sí, sí, supe. Este, La verdad es que de, yo lo recomiendo. Bueno, ahorita vamos a, a, a ver o no ver. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? ¿No? Mauricio, ¿quieres agregar algo nos vamos a la votación? Votación. Ok, ¿ver o no ver?
3: Yo creo que si les interesa, lo tienen que ver para descubrirlo. Si saben mucho de él, yo creo que no lo tienen que ver. ¿Pilar? No,
5: por supuesto que ver, por supuesto que ver.
3: ¡Mere!
7: Ver, claro que sí.
5: Mani Clararira
4: que ver. Y yo digo ver. Y vamos ahora a analizar una película que se llama Turning Red de Disney Plus. Pilar, ¿de qué va?
5: Bueno, nos cuenta la historia de una chavita de 13 años de ascendencia china que vive en Toronto, Canadá, con su papá un tanto cuanto apocado, la verdad, y su madre, una mujer ultra dominante con la niña que no la deja ni a sol ni a sombra. Esta pequeña niña tiene que recorrer la difícil transición de niña-mujer, a mujer, teniendo que aceptar, negar o aprender a controlar a ese pequeño o gran monstruo interior que todos tenemos dentro. Que ¿Te gustó la Me semana?
4: gustó muchísimo, nada más hay que decir una cosa, para que entiendan, porque son los primeros cinco minutos. Hay un momento en el cual la niña se convierte en un panda rojo y se da cuenta que tranquilizándose vuelve a ser ella misma. Y el panda rojo está utilizado como metáfora para hablar de la transición de niña a mujer.
6: Sí, sí. sí, y
5: de ese pequeño no. o gran
6: monstruo que todos tenemos y
5: que lo tenemos que... Ahora sí que o lo guardamos y lo encarcelamos o lo aceptamos o lo controlamos y aprendemos a vivir con él.
4: Ándale, mira qué bonito hablas. Mauricio, ¿qué te pareció esta película Turning Red de Disney Plus que es
3: Disney Pixar. Me parece que Pixar tiene un estándar bastante alto. O sea, saben que lo que hacen les queda bien. Creo que tienen tres niveles de película. Creo que tienen uno que es como vanguardia narrativa. Tienen uno que es bastante estable y muy efectivo. Y ahí es donde entra este. Que es un cine que sabe muy bien a dónde va. Que sabe muy bien a quién le habla. Que, que en verdad entiende muy bien cómo afianzar su narrativa en el corazón de los niños. Y creo que es una película bella, es una película que nos acerca mucho a esa transformación que viene en ese momento de la vida del que habla y, y es verdaderamente conmovedora. Creo que no es una película de sus tops, pero sí es una película muy buena y muy efectiva.
7: Coincido con Mao que sí, efectivamente, es eh, pues eh, seguir esta línea que conocen y dominan, pero que no por eso es estática. Hay cosas muy interesantes de la actualidad que, que, que Disney sabe recuperar. El fenómeno del K-pop, eh, la racialidad, están perfectamente llevados, amén, de estas eh, eh, pues otras intenciones, ¿no? Quizás las metáforas, el, el, la, la, el, el mensaje oculto o el, el mensaje que se quiera dejar. Creo yo que es una película hermosa y, sobre todo, que se siente muy actual. En las nuevas generaciones. Mani, Mani, Manihuis, tú que no conoces Canadá, no, no es cierto. Sí, no. Ocurren en, en Toronto.
4: En Toronto, sí. sí porque man. ahí reconocí perfectamente, porque yo viví cercas, como diría Cristian Castro de Toronto, uh -huh. la Cien Tower, ¿no? Ahí sí. está el barrio chino y uh -huh. todo. Pero cuéntanos, Manihuis, ¿qué te pareció? Me a ti?
2: encantó, Manihuis, me encantó de ver la película. Bien lo dice Mau, saben perfectamente a qué público van dirigido. Y este público, estos. Pubertos Que estaban como un poquito Abandonados para mi gusto Porque no es una película para Niñitos tan tan pequeñitos Pero tampoco para los que ya están dejando De ser adolescentes Creo que saben perfectamente Su público a qué va Y uno como adulto también se identifica Pero a ver esta Te estás contradiciendo Porque
4: a ver hay una cosa Esta película yo creo que es para todo público Porque los niñitos van para la adolescencia y los adolescentes, pues ya están en la adolescencia. No, sí, pero, y los que fueron adolescentes, pues entienden lo va, que
2: pasó, ¿no? Pero van dirigidos para estos pubertos. No, yo pero, sé, pero, pero lo puedes ver con la familia. Pero sí, no, Clara Arira, Y lo que te iba a decir, que uno como adulto también te puedes reconocer. Mira, esta parte de tener esta carga familiar de siempre hacer lo correcto, a veces pesa mucho. ¿eh, no, sí, ni me lo diga. Yo, no. la
5: verdad, amé. Adoré, lloré, me conmoví. Habla de la, femine, de la femineidad de una manera francamente hermosa. Es, eh, eh, o sea. No, no, no. ¿Y de la sororidad? Sabes que hace mucho, ¿sabes que Qué hace padre, mucho tiempo. padre, eso también. ¿Qué? No encontraba una película donde, claro, que está dirigida para todo el público, pero sí, ¿no? A las chavitas en mm, especial. Sí, sí, sí. Y esta manera de tocar los temas, creo que esta, esto sí es una forma de cambiar estructuras mentales en los chavitos y en las chavitas. Sí, sí. Porque no está metida con calzador, mm. no el tema, ¿no? De la mujer, de las mujeres, del matriarcado en las familias, de cómo Venimos cargando todo, no, a nuestros ancestros como mujeres. O sea, de verdad, es una belleza la película. Yo la disfruté enormemente, me conmoví. Y amén de que hay otra cosa. La verdad es que son unos dioses en la animación. Ay, no, o sí, sea, wow. los colores, las formas, cómo retratan a los personajes. Como cuando llegan las tías y la abuela. <risa> ¿no ¿Ves? O sea, sí es un bombón para mi... Gusto Y para las niñas, adolescentes, mujeres, abuelas, madres, para todas es una gran Oye, película. Oye,
4: pero yo sí coincido con Mau Videnchi en algo. No es una obra maestra de Pixar como no, lo no. fue Intensamente no. o Toy Story. No, 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 definitivo. No. Queda en otro, en otro rubro, mm. ¿no? Sí, sí. Pero
5: ya tocando un tema, temas no, muy importantes, sí, muy ¿eh? muy ¿no? Qué
4: manera tan inteligente tocar el tema de la menstruación, sí. por ejemplo, sí, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad es que, bueno, ah. vamos a la votación. ¿Mauricio ver o no ver? Esta película de Pixar y Disney Por supuesto que ver Ok, Pilar
5: Pero por supuestísimo pero
4: sí. ¡Claro que sí! Manny irá que ver y disfrútenla Ah, yo también digo que ver Y bueno, a continuación vamos a ver eh, Bueno, la, vamos a escuchar el análisis De una serie que se llama Winning Time The Rise of the Lakers Dynasty De HBO Max <risa> Mauricio, cuéntanos de qué va esta serie.
3: Bueno, básicamente es la historia de los Lakers como los conocemos hoy. Los Lakers es eh, una de las dinastías más importantes de la NBA, de, de lo, del básquetbol norteamericano. Y lo que logra en ese momento Jerry Boss, el hombre que, que empieza la serie comprando los Lakers, es hacer del básquetbol el entretenimiento... Y darle la personalidad que tiene Hollywood a, a un equipo de, de básquetbol. Exactamente eso es lo que vamos a ver toda, la, la, toda esta temporada. Y vas viendo cómo ensambla un equipo que es muy importante para todos los que amamos el básquetbol. O sea, vas viendo cómo ensambla el equipo a través de... Ya estaba Karim Abdul-Jabbar jugando y él decide comprar a Magic Johnson... Que estaba, eran, los dos jugadores más importantes eran Magic Johnson y Larry Bird y él decide quedarse con Magic Johnson a pesar de que pensaban que tenían que blanquear un poco el equipo y esa apuesta fue lo que le dio la vida al espectáculo eso es, eso es lo que vemos en esta temporada
4: Mira, te voy a decir una cosa yo me vale madres el básquetbol te lo juro, eh es más soy alto y soy pésimo para jugar básquetbol <risa> bueno, se los digo pero lo que me impresionó a mí es la, la manufactura de la pinche serie. Híjole, en verdad, después de ver algunos trabajos como la bioserie de, de Vicente Fernández y el más reciente trabajo de Manolo Caro en Netflix, digo, no, 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 si sí hay niveles, en serio. Qué impresionante. En primer lugar, la, las, la serie empieza en 1980. Tú ves todo el tiempo ese año. Claro. Hasta la textura de las pieles sí, sí. te remite a ese momento. Toman este exteriores y tú, y, pero además es, exteriores que recrearon y, y te sientes en esa época que a nosotros nos tocó vivir. Y sí, déjenme decirles que la actuación de eh, John C. Rayleigh como, como el, el dueño de, de los Lakers es impecable. Genial. O sea, la verdad es que para mí el básquetbol, para mí, pasa nada más como un pretexto para hablar de otras cosas. La adoré, Pilar.
5: A mí lo que más me gustó de la serie, a mí sí me gusta el, bas el básquet, la verdad, mucho. Y Pero lo que más me gustó, como tú dices, no importa el básquetbol, importa la forma como está contada sí. esta historia. Y ahí tiene que ver género y estilo. Estos rompimientos brectianos sí, sí. que hacen constantemente hacia la cámara, o sea, hacia nosotros, pero no en este tono grave, sino casi en un tono de farsa que le va dando un ritmo y un tempo vertiginoso, divertido, porque podría ser que hemos visto varias de deportes que no nos sí, gustan. Sí, sí. Y esta lo que tienes es que es interesante, divertida, bien contada y te mantiene totalmente interesado en esta historia que no importa que sea de golf no importa que sea basketball no importa, el chiste es cómo cuentas una historia
4: y hay otra cosa que déjenme decirles, en verdad habrán invertido mucho dinero pues se nota, sí. se nota y para bien. ¿Qué te pareció? Mere.
7: A mí también me pareció fantástico. No soy fan absoluto del, del básquetbol. Inclusive tengo un poco de trauma. Jugué de, de, de adolescente. Era malísimo. Me la vivía en la banca. Pero sentí que transmite justamente esta serie, la emoción del deporte. Efectivamente va más allá, pero ahí sientes que estás dentro de la, de la duela. Eh, Pareciera que está perfectamente recuperado el sonido de cómo bota la, la pelota, los personajes, cómo están retratados, la psicología de cada uno de ellos, la ambición de uno, el, el sentimiento del fracaso de otro, la novedad para un Magic Johnson que, que llega por primera vez a, a esto. Creo yo que es genial en ese sentido. mani, mani Maniwis. Maniwis,
2: reconozco que está impecablemente hecha. Impecable. Pero yo no soy su público. ¿No? No, no, definitivamente. Te quedó de, de ver, te quedó de ver. Y me aventé dos episodios. Sí, si es que... Y, y me dio mucho gusto... más hay dos, ¿eh? Me dio mucho gusto ver a Sally Field. Sí. Mucho, que hace la mamá del dueño del equipo. Sí. Pero no soy su público Así, honestamente o sea, ¿se no la vas digo? a seguir Ay, No, estaría no, no, así taría, se los digo Bueno No, no, no Así pero... sí se los digo, ya Ay, ya sabes qué Ay, Ya, Ay, ¿sabes
6: qué? Ay,
2: ¿ya? Ay, Ay, ¿sabes? Tranquilízate Cierrate. No, guay, no, guay, no, no guay, la guay. quiero ver más
4: Dios. De
5: ver a a
4: no par, Ya se te, subió, te descolocaste,
5: ¿eh? mi amor Te
4: descolocaste ¿Cómo Como hay gente que enloquece un minuto a otro Pues
5: déjame Lo trae. Lo traía guardado No te pases de mano larga oración son correctivos Lo ves descolocado y todavía Pues a ver si Yeah. Hay que
4: ponerlo en su lugar. Poner su lugar aquí. Al... Yeah. Bueno, vamos a continuar con este bonito programa. Este, Vamos a la sección de ver o no ver. Este, y el voto es importante. Mauricio, ver o no ver. Por supuesto que ver. Pilar. Sí, sí, claro que ver. Sí, ver. Manny. Eh, no. Y okay. yo digo ver. La verdad es que mí, yo les digo algo. Cuando yo era niño, me metían en el equipo de básquet porque era alto. Y yo era pésimo. Entonces <risa> le tengo aversión, como bien dijo este merengón, pero este, pero la verdad es que sí me gustó. Y vamos ahora a que también hay rompimientos brectianos en Turning Red. También sí, la niña sí, voltea sí, sí. y hablan a la cámara. Pero sí, bueno.
5: Pero qué vida. Son muy bonitos como mm. lo hacen, ¿no? En la del básquetbol. No, porque muy padre. Porque tienen el subtono fársico. Sí, sí, Eso sí. que no se acostumbra. Casi siempre son serios los rompimientos brecteales. Bueno, es pero
3: esa es la firma de Adam McKay. Este director a ustedes les, les ha gustado bastante. Es el mismo director de Don't Look Up y es el mismo director de The Big Short y de Vice. Este, y Vice y The Big Short, que son las películas que lo consagran, es, ese, es su, ese es su estilo por completo. Esa es la comedia y ese rompimiento es lo que lo, que lo hace Adam McKay. No, no, a mí... The, The Big Short es una de mis películas favoritas en la historia y Vice es una película que me encanta. A mí la única que no me gusta de él es Don't Look Up. Esta me encanta también, esta me divierte mucho. Me parece mucho mejor entonada.
4: Bueno, vamos ahora a hablar de la película también muy publicitada de Adam Project de Netflix. Eh, Mauricio, cuéntanos
3: de qué va. Pues es una premisa bastante bonita porque es un hombre yendo, viajando en el tiempo a ver a su a, a verse a él de niño para viajar en el tiempo a encontrarse con su padre. Creo que, es, creo que hasta ahí puedo decir. Es, es un viaje de 2050 a 2022.
4: Ok, perfecto. Sí, no digas más. Y, y, Perdón. Sí. No di o quieres decir algo más, di algo más, que termina, ya no importa, la película es, es que, pésima. Es que me da como dilo, ya es una pero mierda sí. la película, ya, no, dilo.
3: No, creo que es una película para toda la familia, creo que es una película con buenas ideas, creo que es una película que parte de querer ser otras películas que fueron muy importantes en la historia del cine y creo que, que no llega al nivel, pero es una buena película de domingo para una familia o una buena película para Niños y adolescentes.
4: Oye, pero a ver, te voy a... Te voy a Yo la odié, me parece una mierda, pero además esa historia nos la han contado 37 millones de veces. O sea, al rato les hago una lista de 20 títulos que cuentan lo mismo. Lo mismo. Pero bueno, Pilar, ¿qué te pareció? La odié. Lo sí, no,
5: no me gustó. Y ay, uh, Ryan Reynolds, que me parece que ya está en la actuación chitocho. Sí. Ya género, ya no podemos hablar de comedia, no podemos hablar de farsa en su actuación, sino de género chitocho. Sí. La verdad es que eso me cae gordísimo y eso permea a toda la película, que si bien puede ser un entretenimiento familiar que hemos visto 150 mil veces, se desdibuja, cae gordo, o sea, me pareció como que, porque, que no hace falta hacer una película más de estas y todo lo que quieren hacer, touchy, siento que me lo quieren meter como calzador.
4: Oye, porque además este actor, Ryan Reynolds, iba a requete bien, pero a partir de que oh, hizo Deadpool, sí. ya dijo lo mío es la comicidad, y entonces ahora es muy chitocho, como bien dice Pilar. Uh -huh. Y tiene razón, permea ese sí, asunto, sí. toda la película, cuando la película tendría que ser un melodrama. ¿Sí? Uh -huh. ¿No? Mere, ¿qué te pareció?
7: También la odié. A él me parece un miscast. Eh, creo que de origen, um, yo no lo, lo, lo creo como una buena idea, como dice Mao, está mal planteado. No hay lógica. Se, se, se diluye la historia con este planteamiento de que, bueno, quiero corregir el futuro, pero entonces regreso. Pero entonces el futuro no deja de ser, por más que quieran justificar y, y que quieran por ahí meter. No es que... no. Eh, cruces la línea de desafiar la línea del tiempo el propio argumento mismo se viene abajo de raíz pero todo
5: es, lo justifican con los bucles pero, pero sí pero
7: no en, en, en sí mismo claro. pues al final de la historia entonces no tiene lógica alguna. Oye este, que aquí los bucles del tiempo no, son como las secuelas de las no. telenovelas nomás por chingar y, y,
4: y ¿Son
5: bueno los también. los bucles del pelo de La, mar, sí, ¿sí? la ah, ciencia no, ficción.
7: No. La ciencia ficción no me parece atractiva, no, no parece creíble. Eh, el 2050 parece muy tonto. Es Cursi, Curzi, efectivamente. Cursi, cursi. Y este. Y no. No, no, no. no Manny. Maní, ay, maní, ¿Qué, no, Manny? A ver, no. pégate al micrófono que bien que no, sabes maní, No, 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 no. No te no. gustó. Mira,
2: decía Mau. Pues bueno, es una película para pasarla con la familia. Es que está en Netflix y hay 20.000 mil opciones en Netflix, en la misma plataforma, que mejor véanlas. Ay, tengo un problema. Porque si a mí me preguntaran con quién quieres amanecer, yo les diría con Royal Reynolds. Sí, muy bien. Pero, hoy no, man. Uy,
5: ¿También no. te gusta su estilo actoral? No, Chitocho? para
2: nada, no, porque ya se lo creyó Bien lo dijeron ustedes Alguien dijo, ¿saben qué? Fíjate que da, Das muy, muy buena pinta Como para la comedia, y se lo creyó Y entonces actúa todo el tiempo así Creyendo, miren que Chitocho llueve sobre es... mojado sí, eso de... es
5: terrible En la comedia no, ¿Y
4: sabes qué le pasa? Que le dijeron, eres tan guapo Que no te van a tomar este Nunca en serio como comediante entonces dijo, ah no, a huevo me van, a, sí, van a considerar comediante, cuando la verdad si tú ves los primeros trabajos de Ryan Reynolds, iba para buen actor bueno, bueno, para sí. convertirse quizás en tan buen actor
3: como Ryan Gosling creo yo, mm. Mauricio, no sé qué piensas tú al respecto. ¿Sabes qué? Que yo creo que su desgracia es Ryan Gosling, porque sí se parecen un poco, y nunca, nunca, nunca el éxito da para dos parecidos entonces creo que su gran fortuna fue hacer Deadpool y encontrar que podía ser chistoso, que al final se volvió su desgracia, porque desafortunadamente se obsesionó tanto con esto. Yo creo que ya lo sabe, ¿eh? yo creo que ya lo entendió, porque se va a retirar un ratito ahorita de la actuación. Y yo creo que fue eso, yo creo que ya, ya vio que, que, que ya, o sea, que ya se excedió, pero yo sí creo que, que no, o sea, que si hubiera seguido por ahí... No hubiera logrado nada. Es, es otro, otro ejemplo, ¿saben cuál sería? Si River Phoenix, River Phoenix no se muere, Leonardo DiCaprio no sería Leonardo DiCaprio. Pero estaba
4: dando para, para este actor Arnie Hammer, que ya está retirado por obvias razones, por canibalismo sexual, pero también era del tipo de Ryan Reynolds, y allí va, allí va. Hasta no sé. que la cagó por caliente, ¿no?
3: Porque llevaba 20 años llevaba 20 años actuando, no pasaba mucho, sí tenía sus personajes ahí importantes, pero nunca iba a ser Ryan Gosling. O sea, ya Ryan Gosling es, el, eh, Ryan Gosling es la estrella. Y abajo va a haber muchos.
4: Pero hubo un momento en el cual hubo, hubo cabida para Robert Redford, para Paul Newman, para Steve McQueen, para todos estos guapísimos, buenos actores y todos estaban trabajando. ¿No? O como hubo un momento
3: para... ...para James Dean y Marlon Brando. Sí, o sea, creo que el, el único... ...el único, pero no, James Dean y, y Brando... ...no tienen nada, nada que ver uno con el otro. Ellos dos sí son muy parecidos. Creo, Brando y James Dean no se parecen a nada.
4: Ay, pues qué lástima, muy porque muy te digo
3: parecidos. algo. ¿Sabes qué? Yo siempre decía eso. Yo siempre les decía eso. O sea, es impresionante que lo que saben hacer... ...muy bien en Estados Unidos es... ...ven un güey y le encuentran un chiste... ...y se lo explotan. O sea, y lo generan eso. O sea, ¿saben cómo hacerlo mejor? Pero le, le dan esa personalidad. Y en México las llevan a todas con el mismo cirujano.
4: Que la protagonista tiene que ser de cara redondita
0: a huevo. Uh -huh.
4: La protagonista. Y ahí tienes de protagonista Angelique Boyer. Me voy para uh -huh. atrás Angélica Rivera. Uh -huh. Y váyanse para atrás y van a encontrar que siempre es esa constante. Hay modas de
5: estructuras faciales, o sea, y corporales también.
4: Bueno, uh -huh. los hombres actualmente todos, Son los igualitos. galanes tienen el Iguales. cuerpo. De gimnasio, idéntico todos. Ah, sí, todos. Sí, sí. todos. Y ahora, con esto de las cejas pertiladas, sí, sí. están idénticos todos. Eso no aplica en México. Que se venga para México Ryan Reynolds a hacer unas telenovelas. Bueno, ya se vino a hacer anuncios Co de, papa, de papas. De sí, sí.
3: Oye, pero ahí está, ahí, está <risa> bueno, ahí está Sebastián Rulli.
4: Bueno, ahí está Sebastián Rulli, exactamente. Y 37 que se parecen a Sebastián Rulli, ¿eh? Ya claro, no saben uno cuál es pero... son, la verdad. <risa> no, no sabes cuál es Gonzalo García Vivanco... O cuáles? todos se parecen. ¿Sí?
3: No, so, tal vez a r Ruli Soto Sotoborja, ¿no? Gonzalo tiene el pelo negro y tiene los ojos. Treinta y
4: que se parecen a Gonzalo García Vivanco. Hay 37 ah, que. José Rón. José Ron García este, Vivanco. Ah, sí, sí. Mi amigo José Luis Recendes también, también es parecido. Es decir, todos han sido galanes y se parecen. Y como Ruli también hay otros. Bueno, está Horacio Pancheri, que también es del tipo de René Strickler, o sea. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. O sea, son fenotipos que les gustan en las televisoras. Por eso al rato vamos a hablar de lo que es el poder prieto. Y ahora vamos a hablar de la bioserie de Chente Fernández. <risa> Maniwis, ya andale, arráncate. Ay, cuéntanos.
2: Maniwis. Cuéntanos. Haz, haznos la sinopsis. la sinopsis.
5: sinopsis. no anécdota.
2: Sí, sinopsis, no anécdota. ¿no? Maniwis, todo empieza con una reportera que va al rancho de los tres potrillos a entrevistar a Vicente Fernández, ya anciano, y sacarle toda la verdad. Y a partir de ahí, empezamos a descubrir, Luis, la vida de este hombre tan emblemático de nuestra cultura mexicana. Ándale, ahí, ahí está, está
4: buena tu sinopsis.
5: Sí, sí, sí. Ahora, sí, sí.
4: esta bioserie se llama El Último Rey, este, y resulta que los Fernández actuaron en contra de Televisa y Univisión por una sencilla razón que no tiene nada que ver y no sean analfabetas con la libertad de expresión. Claro okay, que no. El nombre de Vicente Fernández es una marca. Entonces, de ahí viene esta demanda en contra de Televisa y Univisión por parte de la familia Fernández, que además, eso ustedes no lo saben, pero durante años y años iban los ejecutivos de Televisa a empedar al rancho de los Tres Potrillos a intentar convencer a Vicente Fernández de que le soltara los derechos, cosa que nunca hizo. Entonces, Olga Warnert, que es esta periodista argentina, que además me imagino que es Angélica Aragón en esta bioserie, sí, sí, sí. Sí, claro. eh, escribe esta biografía no autorizada, se la vende a Televisa y Televisa se la da a Juan Osorio para que la produzca, por temporadas, ¿eh? Les aviso. Esta temporada va a durar creo que 10 capítulos. Luego nos echamos una telenovela como las de siempre y otros 10 capítulos y así van a oh, ir Dios. creo que seis temporadas de 60 capítulos en total.
5: ¡Ay, qué hueva!
4: No, si tienes toda la razón. Ahora, Pilar, por favor, tu opinión.
5: No, pues, obviamente la vi. no Era imposible no verla, ¿no? Porque tan anunciado que estos iban a estar a las 8.30. Iba a arrancar. Oye, pues a ver, te, te digo... Ahí estoy, ahí estoy, pero mira... Yo, con el ojo así cuadrangular, de lo horrenda, <risa> espantosa, mal actuada, incongruente, ridícula. O sea, me pareció de las peores que he visto, no, de es las series una... peores. Perdón que se los
4: diga con este francés, es una absoluta mierda. Miren, les voy a platicar. De entrada le hice en serie, le pueden haber dicho auto o telescopio, lo que ellos quieran. <risa> <risa> pero es una telenovela, cierto, ¿no? Cierto, bueno. Sí, tiene la estética de las telenovelas, el formato de las telenovelas, la pobreza de las telenovelas. Entonces, ves las escenografías de cartón. Angélica aragón que no entiendo por qué usa esa peluca de tres pesos. Lo olvidan de que si no quería pintarse las canas, pues con tus canas, mana. ¿Pues qué?
7: Una periodista con Una canas. Una periodista no, con canas.
4: ¿no? Que, bueno. hoy,
5: que aparte es lo de hoy, en las sí, mujeres ya mayores. Bueno, sí.
4: Luego, resulta que en el primer capítulo... Ya tacharon a Gerardo, el que es el, el, el hijo que más se preocupa aparentemente por su padre, o pues, se preocupó por su padre. Como un criminal que pone a su hermano Totalmente. para que lo secuestren. El secuestro es de un cliché. que ponen en el secuestro? Rejas, oscuridad y perros ladrando. No entiendo por qué. Está secuestrado no, no. y los perros, los perros ladrando. Luego, este... Al potrillo ya de borracho no lo baja. Oye,
5: no, la no, peluca bueno. del secuestrado.
4: No, no. La no La peluca no, y no. la
5: barba postiza. No. no, eso no puede ser. La barba luego, postiza no. Puede yo no ser.
4: entiendo qué le pasa a Vicente Fernández, que tiene la cara de Pablo Montero y después de viejo es Salvador Sánchez. ¿En qué momento dio ese cambio absoluto de fenotipo?
3: Imposible. Ay, no, no,
4: no. No, no. Y luego además, una periodista, les voy a platicar. Don Vicente era muy especial porque era muy importante para dejarse entrevistar. Y mucho menos, en el caso de lo que nos presentan en la bioserie, a Angélica Aragón le falta agarrar a chingadazos sí. a Salvador Sánchez sí, o, sí, o sí, meterle sí. un tehuacán por el culo para que confiese. que
5: confiese todo el horror de no, su no, vida, ¿no? No,
4: no, prepotencia con una prepote. <risa> <Debes> <risa> a ver, viejo hijo de la chingada, sí. ¿no?
5: Oye, al potrillo sí no los ponen bueno Bien borracho, pero buena persona porque sí consigue el dinero, o sea, pues, y tiene la, el problemón con el hermano, pues, bueno. se ve que hay el pique de telenovela, otra vez los personajes maniqueos, ¿no? pero, ¿saben son qué? o bueno o malo, pues, y estás en una bioserie, tenemos que hablar de seres humanos complejos. Pilar, y además
7: bueno. están hablando de una bioserie basada en un trabajo periodístico que no se nota en ningún Ay, lee el libro. Ay, no. Lees el libro y dices, trabajo periodístico, bueno, TV Notas junto a
4: eso es bueno, ¿qué te puedo decir yo? El Pulitzer de periodismo, ¿eh? Pero justamente... El libro es pésimo, ¿eh? No vendes ni el libro, ni Pero la además como una, como una base... Estuve la que la leyendo estos días a periodistas diciendo que era un atentado, periodistas me imagino que Televisa debe de adorar, que era un atentado en contra de la libertad de expresión. No, señores, es un asunto de derechos... ¿qué le parecería a Televisa que alguien grabara sus pinches telenovelas y lo las transmitiera gratis en otro canal? Ah, ¿verdad? Ah. Meterían abogados, ¿no? Y como dijo Doña Cuquita, que por cierto, es la única que está ¿Sí? bien, bien eh, eh,
5: caracterizada y actuando en el, en el tono que debería... Sí, que, que es Ileana Fox, Ajá. que es la
4: única la única que está bien en toda Y que la, le crees, la... ¿eh? Está, sí. sí,
5: está bastante bien. En serio, bien, yo bueno,
4: también. pero <risa> Doña Cuquita en su comunicado, que además adoré Dice, ¿por qué no mejor cuentan la bioserie de los ejecutivos
2: de televisa Y tenía razón. Y tenía razón, es sí más tienen, truculenta. Oye,
5: y ahí sí tienen los derechos de autor. Ándale, no, bueno. <risa> ahí está. Sí, oye, sí. pero
2: bien mi cuquita dijo, a mí me parece muy bien que hagan un reportaje y que lo mencionen, ¿no? Si quieren, pero ya lucrar con su nombre es otra cosa, Porque muy además, diferente. Don Vicente, que, perdón, si era dueño de su marca,
6: pues decidió
4: que la bioserie que él quería que se hiciera es la que está haciendo con Jaime Camil. Muy, el problema de don Vicente. Uh -huh. Don Vicente no aprobaba que Pablo Montero lo interpretara. Uh -huh. Déjenme platicarles. Uh -huh. Y están muy enojados con Televisa y por supuesto el que está más enojado es Gerardo Fernández y con toda
7: la no, razón no pues cómo no mani, ¿Por es porque ¿Por lo
5: retratan de a ti no lo retratan y sí. lo puede demandar lo
7: puede demandar o cuenta. sea un o hiper,
5: ¿no? alguien que fuera así un hiper fan si sí pasa al lado de este y le da una tranquisa, ¿no? de todo lo que hizo sufrir a Chente a Coquita oye a, a, a,
4: exactamente un fan que un se la va fan. a creer va a llegar ¿Sí? a, a matar al serio? pobre Gerardo verdad, claro. no es irresponsable esta serie es irresponsable Además, está hecha con las nalgas, señores. Miren, de las series que hablamos nosotros ahorita aquí, por ejemplo, la de los Lakers, ya quisieran, no, ya quisieran... No, no, bueno, no. O sea, tener un ápice del buen gusto que tienen ellos. Están años luz y siguen produciendo estas mismas mierdas. Seguirán teniendo, de alguna manera, una responsabilidad muy importante en que esta industria sea una porquería como lo es, señores. ¿eh? Pero, en, gran, en gran medida por estos productos de baja calidad Pero te horrendos. digo
2: algo, Maniwis. Mucha gente lo vio por morbo, la verdad. No, yo vio lo sé. este capítulo por morbo. Pero el último Real Hijo del Pueblo va a ser el último capítulo que yo vea, la verdad. No, yo Maniwis, también. Porque pero no pero
4: la cantó. gente vio la bioserie Silvia Pinal. Sí la, la gente vio la de Joan sí Sebastián. La de Joan Sebastián. Y lo que te digo es que tanto Joan Sebastian como Silvia Pinal, sobre todo Silvia Pinal, hubieran sí. merecido una bioserie hecha te lo juro como le da de oro.
5: Ese es mi miedo con la doña, la verdad. Eh. Ah,
4: ya. Pero al rato Ay, hablamos espérense. en el haber. Ah, no, okay, okay. Pero bueno, ver o no ver. No, lo no, es cierto.
5: <risa> ¿Yo puedo decir? Sí. No ver.
4: No ver. No ver. Mauricio, ¿tú la viste por Univisión? No. <risa> se te fue la luz. Se te fue la luz. <risa> Ay,
6: Mauricio.
4: <risa> se te fue la luz. No la pudiste <risa> ver. No, búscala, ¿eh? Mata por verla, Mauricio. Además, tú vives en Estados sí, Unidos eh. donde tienes Univisión y Telemundo directamente, Mauricio. Así que aprovecha sí. las bondades que te da Estados lo, Unidos. ¿Qué?
7: Lo, lo voy a buscar. <risa> Se te oye muy convencido. Exacto, Yo Muy convencido. No,
4: Sí búscala porque me interesaría saber tu análisis porque de plano no tiene redención y lo malo es que esto está creando una escuela y esta escuela ya es parte de una industria porque los que fundaron la televisión, la verdad es que si los hubieran Verdaderamente emulado, tendríamos otra industria hoy. Tendríamos otra industria hoy, sin lugar a dudas, sí, pero, pero ya no la traemos tenemos.
5: muchos, muchos años, no, de pues no. décadas, ¿no? De que ya es Pero además,
4: adoro estando. que le pongan serie. Pónganle mejor mierda. En serio, es más ad hoc. Este, <risa> bueno, pues, damas y caballeros, vamos a esto. Nuestra adopción responsable. Y un fuerte aplauso a su majestad, la supermana. ¡Bravo!
6: Su majestad, su majestad, mitad
4: mujer, mitad gaviota. gaviota.
2: Exactamente, su majestad la
6: cumbia. ¿Ya
4: tienes compañero, Supermano, no? No, ¿Cómo? todavía no tengo compañero. ¿Estás no, sola con además, tu soledad? No, estoy ah. libre. Ah. Estoy
2: libre que es diferente ah. a estar sola. Y la verdad de las cosas es que estoy muy bien así. Ah, qué bueno. Ya estuve supeditada las órdenes y deseos de los señores. Ahora ¿Ah? quiero estar sola yo.
5: Por eso tienes muchas mascotas. Sí, la verdad es que sí. Sí, ¿eh? porque ya te
2: cats sola. <risa> y me gustaría tener una relación con un hombre trans, fíjate. ¿En serio? Sí.
4: Pues no mamá. Sí, nomás. en eso
6: estoy. Y búscalo. hay varios
2: candidatos, pero tengo miedo a dar ese paso. Sí, hay sí. manas dando unos pasos
4: ¿Te Nunca te has tenido miedo para dar pasos Espérame, Es muy
2: fuerte lo que, lo que estoy diciendo Porque de hombre a hombre hay un entendimiento Pero de travesti a hombre trans Hay un paso, que es más difícil Pero ya lo trataremos en otra ocasión Bueno,
4: primero, mira, te voy a platicar una cosa Dime. Yo pienso como se piensa en la actualidad me enamoro de las personas. Sí, también. Ahí está. No, Porque por andar seres. buscando un hombre
2: trans, a lo mejor no encuentras ninguno que te embone. No, es que he encontrado muchos y muy guapos, pero no hay como esta... Ya. ¿Sabes? Entonces, Química, eco. ¿no? Entonces cuando suceda, ya les mantendré a... aquí. Toda la información sí, pertinente. Sí, cuando
4: tú tienes que ver esa persona y sentir verdaderamente que
2: el boiler Ahora, se te prende. ¿qué? Lo que sí les digo es que su cuñado va a estar guapísimo. Eso sí. Todos ah, eso nos da todos mucho gusto. Los
5: que te conocí son, son guapos. Guapísimos.
2: Sí, sí, son muy guapos. Pero
4: el arabuco, no
5: dioses del Guadalquivir.
4: No, bueno, pero alabuco. ya basta hablar de puterías. No, no Vamos a la adopción responsable, Exacto. que en esta ocasión es por partida doble. Superman, ¿quieres sí. que me arranque yo? Adelante, señor. Venga usted. Bueno, pues la primer este, mascota se llama Lola. Les voy a contar, Lola, cómo llegó a mi vida. Y cómo llegó a la vida de Yasmín, de Salvando, Agüeyitas Peludas. peludas. Eh, un chico de, del equipo técnico de, del foro, donde trabajo, donde venga la alegría, me dijo, oye, fíjate que mi vecino eh, adoptó un cachorrito. Pero ya tiene un perro y el perro es muy agresivo y está a punto de matar al cachorrito. Ay, no, no. Entonces, mi vecino va a ir a sacrificar al cachorrito.
6: ¿Qué? ¿Qué? Hazme
2: el favor. ¿Qué? Y entonces le dije,
4: cosas. stop in the name of love. A ver... Vamos a organizarnos. Entonces el compañero del foro le está dando hogar eh, temporal y se va a encargar de que Lola, que es una perrita preciosa color canela, eh, sea este, esterilizada. Ya para que usted pueda
2: adoptarla. Ay, es
4: una gu... belleza. Se llama Lola. La pueden ver en nuestras redes sociales.
2: Y tenemos otra opción responsable. Tenemos a Batia, que es maravillosa, es increíble. Hembra, mediana, súper tranquila, cariñosa, muy inteligente, limpia. ¿Y qué creen? Avisa para ir al baño. La historia es esta. Batia llegó a una pensión o una Ajá. guardería de perros. Sí. Y ahí la abandonaron no, tal cual. No. Entonces toda la gente se estresó y, y decía cosas terribles. Y yo pensé, ¿no? Porque buscando siempre la bondad de los extraños, dije a lo mejor le pasó algo a esta persona... Y me respondió Yasmín de Salvando guitas Peludas. Pero ¿cómo te atreves a decir esto? Esta mujer que abandonó al perrito está tomándose fotos y está subiéndoles ahora. Y entonces se apasiona mucho Yasmín. Y entonces yo digo, wow. O sea, Yasmín no se anda con medias tintas. Ella va hasta el fondo, investiga y hasta donde llegue. Uh -huh. Y donde tope. Y me dijo, hay gente que es malvada. No malvada, que es maldita, que no es maldita. Que ya no hay palabras para describirlas. Porque ya. esta... Maravillosa hembra, tiene además 12 años. Esta es una adopción especial. Claro. Es una viejecitina, uh, pero que es hay que muy amar. hermosa. Así es que si alguien tiene el corazón de darle a esta perrita los últimos maravillosos años que le corresponden, por favor, se lo super mega vanapido, Llévense a Batia. Que adopten además a Batia. Ya está educada. Sí. Y necesita mucho amor. Con su patita te hace así y entonces no. tú sabes que hay que sacarla para ir al baño. No, no es, una es una belleza. Es una belleza.
4: joya. Bueno qué pues. Gente más rarita, es muy guapa. ¿no? Sí. Mira, el otro día puse en Twitter que cómo era posible que la gente aventara a los perros y me contaron los, los que me siguen una cantidad de historias sí, que bueno, ¿qué te puedo decir. Pero bueno, vamos a esto. La, la sección. sección. Y ya está con nosotros nuestro psiquiatra de cabecera, Jeremy Cruz, bravo. para quien pide un aplauso, bravo bravo. Bravo, 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 Y vamos a hablar de un tema muy interesante muy... y tenemos gran invitado además. Primero, eh, por favor, exponga el tema, doctor.
9: Hola. <risa> hola, sí, hola. hola, Hola. Es hola,
5: que es como hola, está bien, regañado bien. por el Loli, sí. le salió muy hola, raro bien.
2: Hola, bien. Exacto, oh. para que lo festejemos. No, no ahora dijo. Que... Hola. Hola. hola.
9: Hola. A
5: ver, Jeremy, perdón. ni tanto que queme al tanto. Mi tanto, mi tanto que no, alumno, Orgánico, mi
2: mana, orgánico. Hola, ustedes ¿cómo saben están? que disfruto
9: hablar con ustedes y hoy voy a hablar de un tema que es el VIH. El virus de inmunodeficiencia humana tiene casi 100 años con nosotros probablemente existe desde 1930
6: uh -huh.
9: se descubre en los 80 como responsable en América de una epidemia concentrada en la comunidad homosexual Sí. como he explicado antes el virus de VIH a nivel global es 50% hombres, 50% mujeres pero en América y Europa se concentra en hombres que tienen sexo con hombres, personas transgénero trabajadores sexuales y algunos otros grupos vulnerables.
6: Uh
9: -huh. eh, el virus de inmunodeficiencia humana afecta a 37 millones de personas. Ha dejado 35 millones de muertos desde que fue descubierto en los años 80. Hoy, desde 1996, el VIH se trata con medicamentos que incrementan la calidad de vida y hacen que una persona viva lo mismo que los demás okay. siempre y cuando tenga condiciones a ver, pero una, de salud.
4: Una, sí, pero sigue siendo una enfermedad horrenda porque tiene un estigma uh -huh. en primer lugar. Y en segundo lugar, se necesita tener un gobierno que te facilite los medicamentos porque si no son impagables. Y además hay otra cosa, ¿cuántos millones de seres humanos se ha llevado esta enfermedad?
9: 35 millones. Ok,
4: 35 millones, perfecto. ¿Y cuánta gente infectada hay en el planeta según los cálculos que tú conoces? Alrededor
9: de 37 millones de personas. O okay. sea,
7: con quienes no han sido diagnosticados como, como personas que viven con VIH, Jeremy. Es
9: que en general, según los cálculos de ONU Sida.
7: Ok. Bueno, pero
4: cuéntanos por favor, porque no vamos a hablar específicamente del VIH, uh -huh. que antes se le, se le decía SIDA. Si no, vamos a hablar de una especie de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo definirías?
9: Cerofobia. Bueno, pero ¿qué es la cerofobia? Se conoce a la cerofobia como el miedo irracional que tiene una persona a convivir con una persona que tiene de O sea, a convivir. ¿Es un síndrome? La cerofobia puede ser considerada como un elemento fóbico que puede incluso es paralizar una una a fobia, las punto. personas. Es una, una fobia, Una fobia, de un terror, okay. es irracional. Y,
4: y tienes, nos trajiste a un súper invitado. Preséntalo, por favor.
9: Nada más y nada menos que un gran activista y una persona que ha luchado mucho por el concepto de abasto de medicamentos en México. Hoy les presento a Alain Pinzón.
6: ¡Bravo! ¡Bravo!
9: Alain, bienvenido a Farándula 021.
4: Hmm. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por estar aquí, de nuevo. porque eres una persona muy valiente. Muchas gracias. Eh, ¿Llevas cuánto tiempo dedicado a estos menesteres del
8: activismo? Del activismo en general, sí. ya desde la universidad y en materia de salud y diversidad. Aproximadamente cuatro años. Ok. Y perdón que te
4: pregunte esto, pero ¿cuándo eh, te das cuenta o te enteras que eres positivo? A los 22 años, okay. en el 2010. Y, y también otra pregunta estúpida, pero creo que es importante. ¿Supiste cuándo te contagiaste o no? Eh, eh, un año antes. Pero ¿te acuerdas perfectamente? ¿Fue esa noche con esa persona o no?
8: Eh, sí, yo tenía una pareja en la cual no teníamos un entendido de comunicación abierta, ¿Sí? en donde se supone, yo supuse ¿Sí? que la relación era cerrada, pero en realidad no. Pues entonces, era, más abierta era más abierta que
2: nada. Que okay. yo. Más abierta sí. que yo. Más abierta que <ríe> las supermana.
8: Ok, perfecto.
4: Y entonces, y, y, y me imagino que el momento en el que vas al laboratorio a hacerte la prueba y te dicen, ustedes cero positivo, te quieres morir.
8: ¿Qué se siente? Como si estuvieras enfermo. un horror, Lo primero ¿verdad? es sí. que ya no te sientes como antes.
7: Pero además la historia Jamás personal decir, de Alain creo que es muy, muy particular, nos la ha compartido algunos amigos, algunos, algunos compañeros y creo que Alain vale la pena que la, que la compartas porque a todos a quien se lo cuentas nos cambias la vida. Sí,
8: yo me diagnostico en septiembre del 2010 aproximadamente e ingreso a tratamiento 15 días después y después de esos 15 días inicio a tomar tratamiento y a la semana yo abandono el tratamiento por los efectos secundarios, por uh -huh. los problemas, por el silencio, por tantos problemas que me trajo el diagnóstico. Y me ab abandono el tratamiento, llego a mi casa, tiro todas las pastillas, rompo todos los papeles y me repito a mí mismo una y otra vez que yo no tengo nada, que no pasa nada. Y que si voy a vivir 10 años, 5 o 2, van a ser con mis reglas, con mis condiciones de vida, no con las condiciones de vida que me da el VIH en ese momento.
4: Y entonces, ¿qué pasa?
8: Eh, a partir de eso, pues hasta el año 2014, aproximadamente a finales de año, yo empiezo a enfermar de las vías respiratorias y eh, ya para febrero del 2015 yo eh, me internan en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde permanezco 30 días en coma inducido, con aproximadamente 32 kilos de peso y eh, varias infecciones al mismo tiempo oportunistas. Uh -huh. Me internan, estoy un mes en coma, inducido y varios, varios padecimientos y después me sacan con varias operaciones, muchas, conectado las 24 horas a varios aparatos y después salgo y permanezco otro mes en recuperación en mm -hmm. el hospital y después otros cuatro meses de recuperación en casa.
4: Ok, y ahí es cuando decides... ¿Sí quiero vivir y voy a tomar mis
8: medicamentos? Sí, ahí porque el, el mayor miedo para mí era que mi familia se entrara, mis abuelos entraran. Fíjate qué cosa. Y entonces ya en el hospital ellos ya sabían, entonces ya no había nada más que decirles porque ellos ya sabían. Los doctores le habían, les habían dicho.
4: Y la verdad es que como ejemplo sirve para que las personas que, que son cero positivas de entrada lo compartan, ¿no? Sí. Porque porque más allá de la verdad no hay nada. Y después, ¿cómo empieza tu carrera como activista? ¿En qué momento dices, ok, ya me tocó vivir esto, lo voy a abrazar y voy a ayudar a los demás?
8: Después de que yo termino ya la tesis y me titulo, empiezo a buscar un trabajo asalariado y me doy cuenta que no existe una oportunidad para mí porque hay un padecimiento el cual yo tengo que compartir a las empresas. ¿Te preguntaban? Eh, literal, yo tenía que decir porque cada mes yo tengo que salir por mi medicamento o a mis citas médicas. Entonces, yo okay. me tengo que ausentar una vez al mes o cada dos o cada tres. Sí, sí, sí. Y la pregunta es ¿a qué va tanto usted al doctor, no? Ya, Entonces, ya. Entonces, yo compartía... Y nunca me quedaba en ningún trabajo, y así sucedieron como un año más o menos. ¿Qué? Hasta esa para... es la realidad, señores. Sí. O sea, esa para... es la realidad. La esa realidad. es la realidad, ¿ok? Sí. Hasta que inicio la especialidad en derechos humanos, y ahí empiezo a involucrarme más en el activismo. Y a partir del 2018, yo abro mi diagnóstico Entra después de que gana el, la administración actual. ¿Ok? A partir de un problema que se suscita en un chat con muchos activistas, en donde. Ya no nos daban tres o cuatro meses de tratamiento, sino nada más te daban uno en esta transición.
4: Ok, actualmente el gobierno, eh, ¿cuánto? ¿Cuántos este, tratamientos da a las personas?
8: Depende de la clínica en donde te atiendas. Okay. Existen los institutos de tercer nivel en donde, por ejemplo, yo me atiendo en el, en el Cieni. A mí me dan sí. de tres a cinco meses. Okay. Pero en el IMSS te dan un mes. En y, el Issste te dan un mes. Y
4: tendrían que darte tus tres
7: meses, ¿no? Si estás indetectable y en control virológico, tendrían que hacerlo. Pero a la in empieza el problema justamente que ni siquiera el mes, ¿no? O sea, uh -huh. empiezan a haber estas intermitencias que es el peor riesgo para una persona para romper con el apego al,
9: al tratamiento. La adherencia. Totalmente. Fuera del aire estábamos hablando justamente que un tratamiento para VIH tiene que tener una duración entre 10 y 20 años, siempre y cuando se tome adecuadamente. Pero con los últimos cambios en las últimas administraciones, donde Hacienda toma el ejercicio de la compra de los antirretrovirales, en algunos sujetos, miles de personas, hubo cambios de medicamento cada mes. Y esto entonces pone un riesgo justamente a presentar algo que sí. se llama falla virológica. Ok,
4: entonces actualmente tenemos problemas con la distribución de medicamentos para la gente que tiene
8: VIH. Con toda la cadena de suministro, desde la compra a la logística, el, el que lleguen los medicamentos a las unidades, el que los den de alta y el que te los den en la farmacia. O sea, todo, encima, todo encima de que no, no, padeces no, no. esta
4: enfermedad horrenda, todavía te hacen un calvario. Mira, yo lo estaba platicando que yo fui a comprar una medicina que tomó para la ansiedad. Y entonces fui a la farmacia, hace dos días, le entregué la receta a la señorita, de entrada puso una cara de, llegó el loco. Bueno, <risa> y entonces me pidió mi INE y se fue media hora atrás. ¿Qué? Media hora, media hora. ¿Por cuál ¿Sí? que es que sí. Pues yo también dije, por cuál ¿no? Y cuando regresa, le dije, oiga, ¿por qué tardó tanto? Me dijo, porque hay que llenar un papeleo cuando uno compra psicotrópicos? Y yo,
6: no, bueno, no, no, <risa> o sea, ya no te cuento, entonces,
4: una señorita de una farmacia privada. Ya no te cuento qué pasa con una persona que tiene VIH y tiene que ir a una institución de salud pública sí. por sus medicamentos. Pero ese, fíjense, no es el tema. El tema es la xerofobia, que es... Al, al momento que me entero que tú eres cero positivo, yo siento
5: miedo total. Miedo.
4: O siento repulsión, o siento. Cuéntanos un poco.
8: Es un rechazo total. Y también se, se, se hace de alguna manera diario con las conductas. El desabasto es una conducta cerofóbica. Es una conducta homofóbica y transfóbica del Estado y de las personas que lo dirigen y que lo administran y que administran los recursos públicos de este país. Porque ¿Cómo nos explicamos que un padecimiento que lleva 40 años de existencia en este país... Eh, ni siquiera tenga acceso a un sistema de salud que no esté fragmentado y que tengamos que hacer miles de trámites para acceder a un medicamento en una institución y cuando ya no, tienes ya no tienes trabajo, tienes que correr a otra institución y hacer más trámites en donde no hay absolutamente nadie que te ayude a hacerlos. Que además Alain lo que hace justamente es eso, es decir, si una
4: persona sale positiva, Uh -huh. Puede recurrir a ti uh -huh. y tú le vas a decir: A ver, este es el protocolo a seguir, porque además no conocemos el protocolo cuando nos enfermamos de algo.
3: Uh -huh.
6: Tal cual. O sea,
4: empiezas a dar
6: eh, o ¿Tumbos? Sea que,
4: tumbos, ¿no? Y sí. entonces vas con un especialista y luego vas con otro. Este, y al final, bueno, pues después de un crucis llegas quizás con el indicado. A ver, y una entonces, pregunta nada perdón. más,
5: amén a, a de las instancias ¿no? que estás mencionando, en las personas también lo has vivido, me imagino, evidentemente, ¿no? Alguien sí. que se entera de tu condición de salud sí. y salen corriendo y no te quieren hablar, no se quieren acercar, puede ser hasta de parte de algún familiar, de amigos, de personas cercanas.
8: Totalmente, de hecho yo abandoné el tratamiento debido a las conductas serofóbicas de mi entonces pareja. Esa fue una de las principales razones también, el que tú compartas un diagnóstico y no te quiera besar, de que no quiera tener sexo contigo. de Convivir,
5: que... ¿no? La cotidianeidad totalmente la comida, y... el estar en la casa, Cuando el vives
8: compartir... con VIH, los detalles son los que nunca se te olvidan.
4: Oye, y por ejemplo, como por ¿qué detalles hay de, de, de este tipo de fobia?
8: Yo me acuerdo que jamás volvimos a compartir un helado, nunca. <risa> Jamás me volvió a besar con la boca abierta.
4: Pero a ver, pregunto una cosa, ¿no fue el que te contagió?
8: No, el que me transmitió ah, el virus fue otro. Ok, uh -huh. después
4: tuviste otro novio. Sí. Y tú lo, lo primero que dices cuando empiezas una relación, te quiero notificar que soy cero positivo.
8: Sí, okay. de hecho yo me yo me diagnostiqué cuando estaba con él, cuando estaba saliendo con ya, él. Ya,
4: ya, ya. Y, y la verdad es que sí, es que la información te hace libre, la desinformación te hace esclavo de lo peor. Este, la gente con, con VIH, que vive con VIH, puede tener una vida absolutamente normal. Puede tener vida sexual normal, puede dar besos de lengua, puede hacer lo que se le hinche su gana. ¿Estamos Incluso de acuerdo? Tener hijos. Totalmente. Incluso tener hijos. Mm -hmm. Exactamente. Pero eh, cuando, cuando alguien padece esta fobia, Jeremy, ¿qué se hace?
9: Uno de los puntos para tratar la xerofobia. La propuesta que hemos hecho los psiquiatras es tratar estas fobias como la transfobia, la homofobia, colocarlas como lo que son enfermedades mentales. Porque son enfermedades mentales que generan costos y discapacidad tanto a las víctimas como a los propios usuarios. Pero ver, bueno, una persona que padece, que padece,
4: que sí, es homofoba, si no tiene,
9: tiene una enfermedad mental. Yo creo que sí.
4: ¿No será desinformación? ¿No serán tabúes, hay, hay atavismos, como dice Pilar?
9: Hay además esos elementos de, de desinformación, atavismos, tabúes, ¿Sí? pero también hay elementos de enfermedad mental en donde la persona tiene ideas repetitivas todo el tiempo, incluso ideas paranoicas e ideas de daño, pseudoobsesivas con respecto a temas que desconoce. Y esto es un elemento que además le genera a la misma persona discapacidad y problemas en sus relaciones sociales...
5: A ver, Jeremy, una cosa. Puede que no sea una mala persona, como lo estamos planteando, ¿no? Sino que de verdad te ama profundamente, es tu pareja, pero tiene este miedo incontrolable de pensar que se va a contagiar. Me imagino. O, y, y por eso viene este rechazo. No, es más allá como cuando uno tiene una fobia que no es lógica, sí, ¿no? Que que por, no eres... por decir
9: una estupidez, pero claustrofobia es que aquí el 50% de los fóbicos, específicamente las personas transfóbicas con educación, amor y tolerancia pueden superar fácilmente como estos temas desaprender eso desaprender. Okay. pero el otro problema es que el otro 50% pueden ser personas con elementos fundamentales muy fuertes que va a ser mucho más difícil y hay que tratarlos desde otro ángulo a ver yo tengo una pregunta para la
4: In. ¿cómo luchas en contra de la cerofobia tú, tú ¿Como
8: persona, como activista, como ser positivo? ¿Cómo luchas? Haciéndome público todos los días. Haciendo público lo que hago, haciendo público que soy una persona que pueda hacer ejercicio, haciendo una persona que tiene una pareja, haciendo público que tengo un abuelo, que puedo comerme unos tacos, que puedo hacer todo lo que yo quiera...
9: Si estoy tomando mi tratamiento. Tengo preguntas para ti sobre esto, Lain. ¿Desde hace cuánto eres indetectable? Porque esa es la palabra importante aquí. Indetectable soy a partir del 2016.
8: ¿Qué significa ser indetectable? Es cuando tu copia, tus copias de virus son tan bajas que Ajá. ni siquiera un estudio de laboratorio puede detectarla. Okay. Y por lo tanto, ¿tampoco transmites el virus? Si eres indetectable, eres intransmisible. No es puedes decir, transmitir. que no transmites el virus. Lo
4: cual es buenísimo. Sí. Pero
8: todos recomendamos
4: tener sexo con condón siempre o ya lo puedes tener sin condón?
8: Nosotros podemos recomendar muchas cosas, pero es derecho de las personas que vivimos con VIH disfrutar la sexualidad de forma plena. Si nosotros planeamos tener sexo con condón, está bien. Okay. Pero si nosotros planeamos tener sexo
2: sin condón, también está bien. Que también cabe decir que no nada más es el, el VIH, también están las ETS, que entonces hay que cuidarnos, Ay, hay sí. que protegernos. No 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 No, lo estamos no nada más este caso de VIH condón. No, es ETS con condón. Tú queda,
4: perdón, te puedo preguntar? Eres muy joven, ¿qué edad tienes? 33 Pues eres muy joven
5: Pero cuando éramos, bueno, yo cuando, cuando estaba, estaba ver, es que joven Vayamos a nuestra ay, época sí. ah, a mí no, es no, es Que a mí no. me toca Toda la universidad, la verdad, y ustedes lo saben Muchísimos de mis mejores amigos mueren ¿no? de VIH y en ese momento que no había la información que hay hoy que es un tema que estás recalcando Horacio era el miedo, era inconcebible o sea, yo no sabía si porque respiraran cerca de mí por nadar en la misma alberca tomar por, el tubo
7: del metro por lo que ¿no? fuera, o sea,
5: si la desinformación claro, entre más hemos aprendido y más personas se han hecho visibles, evidentemente se nos ha quitado, a mí personalmente desde hace mucho, pero sí sé de muchas personas ...personas que siguen teniéndolo. Pero entre más información tienes... ...estás más lejos de ser fóbico... ...de tener esta xerofobia. Sí, yo... otra,
4: otra cosa, perdón. Está pasando como con el COVID. Que, por ejemplo, con el COVID no sabemos... ...y estamos aprendiendo junto con los médicos... ...muchas cosas del de post-COVID... ...y los efectos, etcétera. Cuando yo soy adolescente y leo... ...porque, fíjate, me entero de que existe el VIH... Porque muere un actor muy famoso, Rod Hudson. Muere en París en una clínica porque los europeos están más avanzados con respecto a los estadounidenses. Y entonces Rod Hudson viaja a curarse este cáncer gay, así le decían, a sí. París. Y muere en París. Y yo estoy yo soy adolescente, no he empezado mi vida sexual y encima gay. Imagínate la carga que tenía. Eres gay y hay una enfermedad para los gays. Entonces yo siento... Me paralizo y entonces tardo en comenzar mi vida sexual, bueno, etcétera. Es otra cosa que ya trabajé y que está resuelta. Luego nos toca montar una obra importantísima que se llama Un corazón normal, que montamos aquí la señora Bolívar y yo, que habla justamente de esta historia, de cómo surge el VIH en Nueva York. Específicamente es una obra escrita por Larry Kramer, que era Cero Positivo, es más, el actor que interpreta el papel principal, Brad Davis, muere de VIH. Él muere de VIH. Eh, hacia Ned Wicks y entonces habla de esta lucha. Curiosamente, porque así es el arte, nos toca a Pilar y a mí vivir eh, situaciones de la obra en ese momento en México. Nos toca un día ir con las autoridades a pedirles apoyo para hacer esta obra, etcétera, porque creemos que es importante. Y nos tratan
6: no, bueno. con las
4: patas como trataban... En la obra, a Netflix y sus amigos sí, bueno, sí, ¿qué tal Guadalajara con aquel eh, promocional? Bueno, Monterrey, no fue? Monterrey, Monterrey Guadalajara Rey. y Puebla Qué nos baja la publicidad del gobierno porque Por nosotros un beso. estábamos, ni siquiera se daban el beso, no. estábamos promoviendo la homosexualidad. Y que ese
5: tema ya no importaba en ese momento. Exactamente.
4: Eso nos dijo una señora llamada Lucía García Noriega, que era la de cultura de, del gobierno de la Ciudad de México que a quién le importaba lo del VIH y el SIDA, nos dijo eso, una mujer además, que si no me equivoco, también pertenece a la diversidad, y entonces le contesté, estábamos Pilar y yo, estaba ella y su asistente gay, el asistente, y le dije, no es importante, le dije, a ti cuántas personas con VIH te murieron, se quedó helada, le dije, porque a mí ninguna, eh por mi edad, pero a ti sí, seguramente, y entonces el otro, el hombre, el, el, ¿te acuerdas del de no, el secretario? Sí, claro, sí. Empezó a contar que un amigo de él había muerto y que su pareja, entonces ahí empezamos a hablar. Pero nos trataron con las patas. Y luego nos tocó vivir todo este pues toda, toda nuestra lucha en contra de los gobiernos conservadores de México eh, que estaban en contra de un corazón normal. Si fue una lucha dolorosa para mm -hmm. nosotros, imagínate lo que fue la lucha para ti, Alain. Haber sido durísima. Tanto que ahora eres una persona que se para en la vida, dice, tengo VIH y voy a ayudar a toda la gente para que pase este, este trago amargo lo más dulce posible, ¿no? Y si me
2: permiten un matiz aquí en esta mesa, es de decir que yo viví la serofobia junto con Osvaldo Calderón allá y entonces, hace más de 20 años. Y la verdad es que en ese momento que nos estábamos enfrentando al VIH, era impactante porque Osvaldo era evidente que tenía un, un problema físico de salud y tal, como la gente se abría. Y entonces yo tomarle del brazo creo que fue de las cosas que a él lo ayudó a vivir bueno, mucho tiempo. Bueno, a mí tiempo. para
4: ofenderme me dicen Sidoso.
2: Bueno, y eso no es una ofensa. <risa> no, 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 <risa> no es una ofensa y hay que hacer se usaba de esto. como ofensa, sí, claro usaba. que sí, se usaba y por qué bueno que y estamos se usa. se usa hasta, se usan, hasta sí. la fecha, se usa. pero estamos deconstruyendo. y creo que es importante decir que con inteligencia, con información, con valentía es como podemos terminar con la serofobia. A ver,
9: Jeremy. Uno de los puntos, y voy a dar cifras en México. En México existen Ay, alrededor de 300.000 personas bueno. con VIH. Es decir, en, en México. No, ¿En México tampoco quitas? Sí, es el punto 26% de la población, Horacio. Ok. Quien vive con VIH, alrededor entre 60. Pero
4: son los que lo saben,
9: Jeremy. No, 70% de esas personas ya dominan el tratamiento y están en tratamiento. Ok, pero ¿y todos los que están contagiados es y no lo Es un 30% de estas, al menos unas 100.000 personas no lo saben. ok. Eso es lo interesante, es una población relativamente pequeña okay. y por lo tanto, desde más o menos principios de este siglo, el tratamiento para VIH es gratuito en todas las instituciones de sí, salud. pero
4: lo que está diciendo Alain es, es que, que allá no hay...
9: Existen problemas estructurales que se han ido sumando, sumando y sumando. Otros elementos importantes, si Alain lo menciona muy bien, es esto del abandono al tratamiento. Nosotros... Hemos estudiado mucho esto y hay tres motivos principales. Uh -huh. El primero, depresión. Los pacientes deprimidos sabemos uh -huh. que hay errores cognitivos y entonces dices a la mierda todo. Okay. Lo hemos visto todo y demás. Por ¿El eso, número dos? El número dos es falta de información okay. adecuada. ¿Y el Las personas. Tres? No, es que quiero ah, hablar de este de información. Ah, okay, okay. Las personas desconocen bien lo que tienen. Uh -huh. A pesar de que puedas tener formación profesional, posgrado, sí. hay personas que no entienden bien lo que es el VIH, no entienden sí. qué es lo que causa y no entienden la importancia de la toma diaria del medicamento. Okay. Y la tercera, que es la más compleja, sí. viene con elementos de personalidad del sujeto y la cuarta, que también es importante, la desinformación de las instituciones. Okay.
4: Eso está muy bien, pero de lo que estamos hablando, que bueno que nos dan los datos, es de Alain y la xerofobia. ¿Y cómo vamos a luchar en contra de la serofobia? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo, cómo, aparte de como nos lo dijiste, diciendo, aquí estoy yo, este soy yo. Pero hay herramientas que podamos darle a la gente para que se quite esta fobia y entienda que el VIH es una enfermedad como cualquier otra, como el COVID, como la diabetes, etcétera.
8: Yo creo que si ponemos en perspectiva que el VIH y el SIDA son problemas de salud pública en México, y que todas las personas que estamos teniendo actividad sexual, estamos propensos a tener VIH, uh -huh. podemos empezar por ahí. Y lo segundo, creo que también desarrollaría la idea a partir de, ¿hace cuánto no nos hacemos una prueba de VIH? Porque nos sentimos muy exentos y muy exentas a un diagnóstico bueno, que vemos. El a mí no me
4: va a pasar, esta latente. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, Alain? con la hiperarchi de contra-ultra conectividad que tenemos, que por supuesto que ayuda a que haya mayor número de relaciones sexuales. Uh -huh. ¿Cómo ves este, los cuidados?
8: ¿La gente se protege, no se protege, les vale madres? ¿Qué? La gran mayoría, el uso del condón está en desuso. Uh -huh. Eso hay que decirlo, el uso del condón está en desuso. Por el PREP. Hay nuevas, hay nuevas formas de prevención como el PREP, okay. pero también hay que tomar en cuenta que el PREP... De alguna u otra manera es un medicamento antirretroviral que afecta a largo plazo al hígado y a los riñones. Alain,
7: ¿qué tanto esta generación, sobre todo la más joven, le ha perdido el miedo al VIH? Pensando esta idea de que es una enfermedad tratable o es una condición con la que puedes vivir el resto de tu vida, que hay medicamentos eh, para, para, para controlarlo, y bueno perder un poco el miedo justamente al, al Yo problema Yo creo que eso salud. es una
8: parte del, de que han perdido el miedo, pero también la otra parte es de que el VIH y el SIDA no está públicamente actualizado en los medios de comunicación, en los gobiernos. Yo no veo ni gobiernos. una campaña. ¿eh? No, no. De publicidad. Salió de la pero no, veo, de no veo ninguna campaña, nada. pero
4: no únicamente de eso. Sino de eh, eh, prevención del cáncer testicular, Tampoco. del cáncer mamario, del cáncer cervicuterino. No, no veo publicidad de eso, ¿eh? No, a ver, Jeremy.
9: Yo les quiero recordar que además del VIH desconocemos datos de sífilis y gonorrea. También. No sabemos en México realmente, no hay cifras ni boletines específicos que reporten las otras ITS.
4: ¿Y, ¿Y sabes qué pasa con eso, Jeremy? La gente cuando le, pa le ocurre no sabe a dónde ir. ¿Cómo te pueden localizar, Alain, la gente? En sí.
8: redes sociales. ¿Cómo estás? Mayormente eh, Twitter, Instagram y, y Facebook. Eh, AlainHu. AlainHu. Alain
4: ok, vamos a, a poner, este uh -huh. por favor, sus direcciones de mi Alain en nuestras redes sociales. Sí, señor. Porque seguramente habrá mucha gente que está escuchando el podcast y este acaba de no, ser diagnosticada ser. o fue diagnosticada. O tiene instintos suicidas porque le, le, de, le, pues le, le de diagnosticaron un, un VIH eh, positivo... Y no sabe a dónde ir ni a dónde recurrir. Y, y
2: tú eres, pues, para ellos un faro. No, es un es un ángel. Es eh. un superhéroe, para que mejor me entiendan. ¿Te por por qué, menos,
4: no, a ver, si lo adoran tanto, ¿por qué no quieren que viniera? No,
6: ah. a <risa> ver,
7: momento, ¿cómo te atreves, no? a la
2: Pinzón, bueno, es un faro es de ver, broma. Broma. Tantos que andan pares
7: dando. Son usted no, Son las 12 de la noche y está corriendo para alcanzar el metro y para ir a entregar un, un bote de medicamento. Está contestando el teléfono mientras está dando una entrevista justamente para recibir a un jovencito que acaba de ser diagnosticado. Es de verdad uno de estos héroes del sí. siglo XXI. Querido,
9: querida audiencia, además de esto, necesitamos saber qué hacer. Porque Alain no puede con todos los casos y son cientos de miles que no saben y que se van a ir detectando. Entonces, dependiendo de tu sistema de seguridad social, la mitad de la población tiene Insabi. Entonces tienen que acudir en sus estados a algo que se llama CAPACITS que son los centros de detección para ITS que existen en cada estado de momento. Okay. Ahí van a tener que llevar una serie de múltiples documentos, a veces son más de 15. Tienen que acudir al servicio de trabajo social. Y muy importante, los tienen que atender, no permitan que les digan que no hay cupo o que no hay medicamentos. Exactamente, eso es fundamental. Una vez que tú llevas todos tus papeles... También te van a pedir laboratorios y pruebas. Háztelos. No tengas miedo a las agujas porque eso es lo que va a salvar tu vida. Ok. O sea, porque además,
4: recuerden, ya no es mortal. Es una enfermedad crónica. crónica, sí. Como la diabetes. ¿Me entiendes? Oye, bueno.
2: Alaini, ¿cómo te podemos ayudar a ti?
8: Yo creo que primero, pensando que no están exentos en tener VIH. No, sí si lo sabemos Después, perfectamente. Después, ¿eh? um, sensibilizar a la gente que les escucha todos los días.
4: Hay una cosa, perdón que te interrumpa porque sí. me vino en la cabeza y si quieres cállame, pero te voy a decir algo. La única manera de luchar en contra de la serofobia, en primer lugar, es luchar en contra de la homofobia. Es lo primero, ¿eh? Todavía sigue en la mesa el asunto de que el VIH es una enfermedad exclusiva de homosexuales.
5: Cuando no, no es cierto, porque Cuando hay muchísimas, muchísimas no es cierto, mujeres que... Tanto
4: la... que Yuri, por ejemplo, que la nombramos la semana pasada, Comentó en la entrevista que cuando descubrió que su novio era bisexual, uh -huh. hecho, sí, sí, corrió sí, sí. a hacerse la prueba de lisa. ¿Qué quiere decir? Que seguimos con el estigma espeluznante. Entonces, la, la, no sé si, si estoy diciendo lo correcto. Ustedes me, me, me dirán, eres un imbécil y cállate. ¿No? este Pero la, la manera de luchar contra la serofobia y que cualquier persona que sea HIV positive no sienta ni un ápice de rechazo es con la información. Si no estamos informados, seguiremos como un pueblo analfabeta, este, dejándonos mover por nuestros instintos y miedos, y no a partir del conocimiento, creo yo, ¿no?
8: Sí, yo creo que hay que pensar dos cosas. Primero, eh, alguien muy cercano a nosotros está viviendo con VIH y no nos lo dice por nuestros prejuicios, uh -huh, uh -huh. y estamos lastimándole. Y lo segundo es, directamente a las personas que viven con VIH allá afuera, les diría que hay un montón de, de enfermedades y de padecimientos que toman tu vida, que te quitan la vida. El VIH toma control de tu vida. No se lo permitan. No se lo permitan. Vivan libres porque merecemos tranquilidad y merecemos una vida digna.
4: Tienes toda la razón. Un aplauso para la INC. ¡Bravo! A la
8: Inc. Gracias, muchas gracias wow.
4: por estar aquí. ¿Cuentas con unos aliados?
8: Gracias.
4: No sé gracias. si porque somos absolutamente empáticos con asuntos que tienen que ver con estos temas porque somos gays, a lo mejor. Yo no sé si tú vas a un programa de puros heterosexuales, quizás serían igual de empáticos o... o ¿no? no,
8: he ido y no. No,
4: ok. <risa> he ido y no. No, son diferentes formas Bueno, aquí yo soy abiertamente gay. La supermana es trans. Alejandro... También abiertamente gay. ¿Eres gay? Y ah, bueno, sí. sí, yo... vivo con un señor. Sí, no, un pero... señor. Jeremy no. es gay y Pilar es gay friendly. Pilar, eres trans, más bien dicho tú, yo creo. Transparente con Transparente. Tus... No, eres, yo creo que yo eres, eres, que eres creo... una mujer-hombre, sí. no sé, sí, sí. Eres, eres un ser muy especial y luminoso.
5: Muchas gracias. A, a Sor Juan e Inés de la Cruz le decían que tenía tanto personalidad eh, femenina como masculina, masculina, ¿no? Que tienes este cerebro que no eres ni mujer ni hombre, eres esa combinación y a mí, yo siempre he sido un poco así. Y yo es creo verdad que sí. lo que dice Horacio.
4: Pero. Eh, estamos aquí para servirte Y si, Muchas nadie, gracias. nadie señores, señoras Que nos escuchan Jóvenes, señoritas Nadie esté exento, se los juro eh Y entre más guardemos el secreto Más contagios sí. Entonces, lo mejor es hablar con la verdad Y si te enamoras de una persona eh, Con VIH, ámala Ámala Porque puede tener una vida tan normal Que esa palabra me choca, pero bueno, existe Como la tuya eh, así que bueno, pues un aplauso para Lain.
8: Muchas gracias.
4: Bravo. Y vamos una pausa y continuamos. Ay, vienen cosas muy buenas.
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor-guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Wow!
6: Nice!
1: Yeah!
9: What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah! plus and the best part for every item you purchase Bombas donates another
0: to someone facing homelessness
2: bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20% off your first purchase that's bombas.com slash acast code acast
4: y bueno tenemos un temazo un temazo en verdad que está apenas naciendo Y va a dar mucho de qué hablar. Seguramente usted ha escuchado o leído en redes sociales del Poder Prieto. Bueno, para darnos luz acerca de esto, están aquí en la cabina dos grandes invitados, Laurel Miranda, actriz, y Gutenberg Brito, actor también. Es más, bueno, yo lo adoro porque trabajamos juntos en Los Chicos de la Banda. Y desde ahí ya lo adoro, aunque él me odia. Me
10: odia. Me adoras y yo
4: te adoro. Te adoro Me con sí ciega fe. Nos Gutenberg. adoramos. Nos y adoramos. está Merengón que está en el grinder, ya de el, el grinder. ¿Cuál grinder? Ah, y esas fotos que son. Ah, mira tú. Ay. Y Pilar Bolívar que está aquí, nuestra directora Gutenberg. Sí, maestra, por favor. Oye, Laurel, cuéntame qué es el Poder Prieto. Explícanos, por favor.
11: Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Soy estudiante de actuación, mejor dicho, pero soy periodista de formación. Entonces, bueno, Poder Prieto. Ojalá dijéramos que estuvieran haciendo, pero el racismo en México es muy fuerte, creo que lo que están haciendo es un movimiento en contra de esta forma de discriminación que a veces mucha gente considera imposible, porque todos los mexicanos somos morenos ¿no? y decimos sí. que no hay racismo en México, pues sí lo hay y lo podemos ver en películas en series, o sea lo tenemos de primera mano en la pantalla.
4: Ok, pero este movimiento es hecho por actrices y actores, digámoslo, no por gente del mundo del espectáculo
11: Totalmente. Así es
4: Ahora, el asunto viene no únicamente por las castas, creo yo, vivimos en un, un país de castas, sino también porque adoptamos los parámetros y los cánones de belleza occidental.
11: Sí, total.
4: Entonces la gente en Turquía o en China o en Japón cree que en México todos somos rubios y barbados. Por las telenovelas.
5: O lo contrario, Ajá. Horacio, también puede suceder no Que muchas personas piensan que todos los mexicanos somos con un genotipo no indígena,
1: ¿no? Sí, con sí. morenos. Se van el eso estereotipo.
5: Exacto, eso tampoco es cierto, porque los mexicanos, no el, el, el grupo llamado Mexicanos, somos de muchas formas, colores, sabores y claro. de muchas, muchos estilos diferentes, sobre todo genotípicamente hablando.
4: Pero hay ambientes dentro del mismo mundo del espectáculo donde le dan prioridad al rubio o a la rubia. Total. A ver, cuéntanos un poco. No,
11: pues, o sea, solamente basta ver las telenovelas, ¿no? Y no solamente las clásicas que podemos estar hablando de las cadenas de televisión que conocemos de antaño, sino que ahora nos asomamos a las grandes plataformas de streaming y podemos seguir viendo el mismo tipo de historias y el mismo tipo de
7: rostros, ¿no? Okay. En este sentido, Laurel, ustedes emprendieron una campaña muy interesante, ¿no? Diciendo, a ver... Están eh, promoviendo un nuevo discurso eh, narrativo, están diciendo que están produciendo cosas diferentes, aunque sí en el melodrama, pero están reproduciendo y replicando justamente estos patrones estéticos y de belleza. Alto. Cambian claro. sus campañas. Creo que es muy interesante lo que hicieron hace unas semanas. Sí, es que además nos
11: resulta paradójico que empresas como Netflix en sus países de origen comiencen a establecer discursos de diversidad, de integración, de inclusividad. Y aquí en México nos encontramos con producciones en donde todos los actores y actrices son totalmente blancos, ¿no? No podemos decir que La Casa de las Flores o que Club de Cuervos representa a la gran mayoría de mexicanos, ¿no? Y, y, y tenemos que estar rascando en el catálogo para encontrarnos con personas que nos representen. Pero
5: son los roles también, ¿no? O sea, no puedes decir que en esta serie todos son blancos, en esta telenovela todos son blancos. Lo más fuerte, según yo, es que sí existe esta diversidad, pero ¿qué rol se le da a cada uno de estos genotipos? ¿Eh? Eso es lo que es realmente fuerte, porque una persona morena, que aquí, como bien, como ustedes ponen el nombre, ¿no? Prieta va a ser el rol de una, claro. una mujer que trabaja en el servicio doméstico, va a ser un delincuente, va a ser el asesino. O sea, ¿cómo son esos estereotipos a partir del de genotipo? Y que sí. además
4: de otra cosa, la que hace el papel de la chica que se dedica al servicio doméstico tiene tres parlamentos. Sí. No, eh, siempre, sí, la, la cena está servida, sin sí, niña, te comprendo y ya, ¿no? Pero sí ahí, no?
10: ahí lo importante es revisar que en verdad en los materiales que se han hecho, que se sí. han producido, en verdad muchos no tienen, o sea, no se están considerando ni considerando la presencia de una persona prieta y ese término tiene que ver, antiguamente ese, ese término no era, digamos, aceptado y poder prieto lo toma ese concepto para decir, a ver, hay que nombrar. Esas cosas que a nosotros nos parece, nos da miedo sí, porque hay que nombrarlas. Luego, ¿no? Prieto
4: era como sinónimo de feo. Claro, Exactamente. Sí. aunque había una cantante gloriosa llamada La Prieta Linda. ¿eh? Así Déjenme es, decirles. Así es. ¿Cuáles son, digamos, este, los puntos importantes, amén, del que ya dijiste, de este movimiento?
11: Ok, buscamos visibilizar antes que nada que existe el racismo en México, ¿no? Que o sea, que existe, totalmente que existe. existe el racismo Que hay ¿eh? quien dice, bueno, como todos somos morenos Aquí no hay racismo, bueno, existe no, Número claro dos, que se presenta en todos los ámbitos Y uno de los más fuertes es el mundo De la actuación, del modelaje Y de la publicidad, ¿no? Y el tercer punto es comenzar A abrir espacios para el talento racializado Porque hay muchísimos Actores y actrices aquí en México que están marginados, como ya decía Pilar, a roles secundarios, a roles estigmatizantes. Pensemos en estas series que ya mencionaba, probablemente haya uno que otro personaje racializado, pero pensemos en esas series como Narcos, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí. en donde el 80% del cast ahí sí es racializado y entonces solamente las personas morenas podemos... Estar en esos papeles uh -huh, uh -huh. Entonces eso contribuye A que en el imaginario de la sociedad mexicana Sigamos pensando Que pues ese es el papel que juegan las personas morenas En esta sociedad ¿no?
4: Oye, pero fíjate, por otro lado Porque nada es blanco y negro Hay actores que ahora que he estado informándome Acerca del movimiento Prieto Hay actores eh, tipo Caucásico o Rubios uh -huh. Que dicen que hubo un momento en el cual eh, El cine mexicano Estaba dominado también por un cierto tipo de mexicanos, es decir, por el poder prieto, digámoslo de alguna manera, y que no tenían la entrada al cine mexicano, ¿no? Digamos en los 70s, 80s, yo creo claro. 90s, ¿no? Se sentían que era como un círculo muy cerrado, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas no puedes comparar la producción cinematográfica de ese entonces, que era muy poca, con la producción de telenovelas, programas, etcétera. Y actualmente hay una o había una gran producción de cine y lo que nos llevaban eran las estrellas de telenovela al cine. Sí, sí. Y estas actrices que hacían telenovelas ¿Sí? en Televisa ahora están protagonizando las ¿Sí? series en, en las plataformas. Entonces, ¡tienen toda la razón ustedes! <risa> no, claro. Que no.
5: Acuérdense una frase, Horacio, que yo he dicho muchas veces con respecto al racismo de este país. Que nacer rubio y de ojos azules en este país es tener comprada una profesión. Sí, es un sea, privilegio. imagínate en lo México, fuerte que estoy diciendo. El médico
7: ser rubio es una profesión, ¿eh? Sí, ya entrada. Y hay algo muy interesante de José Antonio Aguilar, que es justamente el director de Racismo MX, MX, que da un poco estructura a este movimiento que explica. Hay algo que pasa en México muy interesante. Nosotros tenemos algún grado de racialización Ajá. y siempre nos creemos superiores al que está... Creemos nosotros en el peldaño de abajo al que sí. tiene un poco el color de piel más oscuro que nosotros. Esto es uno de los problemas uh -huh. más graves de nuestro país, que se traduce en discriminación diaria. Si nosotros vemos las cifras del COPRED de hace unos meses, sigue siendo el color de piel eh, la causa principal de discriminación aquí en nuestro país. La número uno. Uh -huh. Así es que ahí está cómo es un asunto
10: cotidiano. Y ahí es importante también reconocer que es un privilegio. Nacer blanco es un privilegio. Hay una cantidad de cosas que están alrededor de eso. Yo cuando entro en una tienda, sí. a mí me persiguen, sí. me vigilan. Va a haber muchas fiestas que donde ustedes van a poder entrar y yo no voy a poder entrar. Y eso es un hecho. Y estoy, estoy hablando de hoy. No, no, totalmente. O sea, o sea entonces hay que, hay que hacer conciencia. Hay una, hay una filósofa negra brasileña que se llama Jamila Ribeiro. Uh -huh. Y ella lo que decía es hay, hay, hay que escuchar uh -huh. a las personas blancas. Lo que estamos pidiendo es primero escucha, revisa, reconoce tu privilegio sí. y seguir aprendiendo con relación a lo que nosotros estamos tratando de levantar la voz. Y muchas veces esas personas blancas no les va a parecer interesante. Porque, ¿Por qué? un negro está hablando? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez viene a hablar de eso? Se ah. siente incomodado. Se siente incomodado porque nuevamente esa persona blanca quiere tener el poder de la única voz. Seguir manteniendo y eso los es el privilegios. Exactamente. Y entonces el eh, eh, ella, ella dice hay que incomodar. Y si no se incomoda, no hay cambio. Necesitamos incomodar. Y a ustedes... Productores blancos, directores blancos, directoras, personas del medio que tiene poder, por favor, escúchanos. Sí, porque ¿No? además hay, te cuento una cosa. Hay otras historias para contar también. O sea,
4: hay, quizás hay historias donde únicamente va a haber gente de cierto color o de cierto tipo porque así lo marca la historia pero en las series, en las telenovelas,
10: sí, o ya. sea... En el cine, ahora Es para
4: buenos tomar los actores nada más, sí, independientemente sí. de, de su color de piel.
10: Ahorita, lo, lo, lo que yo voy viendo del, del medio produ, de, de producción en México es que de repente otra vez necesitamos aprender de los europeos. Los europeos nos tienen que da, dar la línea, decirnos, ¿no? Ahorita está la película de Macbeth ¿Qué? y donde ponen dance Weston, ¿no? Este, sí, eh, Washington. Eh, como Macbeth. Macbeth. ¿Sí? Pero en este país, ¿cuándo vamos a ver eso? Pero si yo he visto, si yo he llegado a ver aquí producciones donde presenta, eh, este Otelo, Pintado de negro. Bueno, eso ya. Espero no, que ya no sea. No, ¿eh? mejor me cae ahora. No, ya bueno, ya me digas, pero me ya digas. No, 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 no. Todavía sigue. Bueno, pero sigue, to te va a
4: ¿Todavía? Todavía O sigue. sea, el blackface. Todavía sigue. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame. Tú como actriz, <risa> ya me dejaste el de lado, ¿eh? Así no. Tú como actriz. ¿A qué te enfrentas día a día? Porque los actores van a los castings,
11: ¿no? Sí, pues mira, yo también me atraviesa otra, otro tema. Soy una mujer trans y claramente siempre hay un patrón. Hace poco nos llegó un casting en donde se pedía que ya estuviera la transición completa, ¿sabes? Con sí. todo eso, lo, con todo lo que eso implicaba. Y el tema del racismo también atraviesa porque si te das cuenta la mayor parte de actrices o actores trans que aparecen en pantalla... Tienen que cumplir con ciertos estereotipos que uh -huh. volvemos a lo mismo. Son los estereotipos caucásicos sí, sí, sí. De, del personaje blanco, súper delgado, súper atractivo. Entonces es muy violento de pronto encontrarte, número uno, con esos requisitos que atentan contra tu persona. Ya no con, con tu talento, es con tu persona. Y número dos, enfrentarte a los ojos de quien está examinando eso, ¿sabes? Porque, porque te están valorando como persona. No, te, no, no están valorando tu talento, tu capacidad Y hay una no, cosa, no. usted dirá ¡Ay, qué ridículos estos que están en el
4: podcast hablando! No, claro, no. no les ha tocado no. vivirlo, ¿verdad? No
5: ser grupo vulnerable. Ándale, diferentes ¿verdad? Y con diferentes aristas, no Oye, nada más una o dos. ¿no? Luego,
4: pero también en este movimiento Prieto hay personajes un poco iracundos, ¿estamos de acuerdo o no?
10: <risa> Confrontativos, diría <risa> yo. Pero tiene eso de levantar la voz, Horacio. No, ¿no? Yo, yo estoy a favor tiene de levantar la eso. voz,
4: pero no a favor de dividir. O sea, es decir... Yo entiendo, es decir, yo tengo... Kutenberg, nos conocemos perfectamente. Nos conocemos. Tú has vivido mi lucha, ¿no? Así es. Y yo he vivido tu lucha. Pero luego hay gente que puede dividir y generar un encono cuando tenemos... Porque a final de cuentas, la única manera de acabar con esto es con la información. Así es. Es la única manera. Es que pero una causa decir no decir cancela la otra. No, Entonces no, pero,
10: eso tenemos que tenerlo per, claro. Pero sí quisiera decir algo. En Poder Prieto respetamos la individualidad. No, no necesitamos, no queremos que todo ese grupo piense de la misma forma. No, está Al bien. contrario, ¿no? Entonces, en ese sentido... Pero no genera odio. Oh, pero pues, ahí tiene esa línea de respeto donde nosotros estamos confiando en esa persona de que las actitudes y las acciones que están tomando, que sepa también que representa Ahora, un grupo. Yo hablo
4: ¿no? de Tenoch Huerta, que es el más visible, que por algunos momentos es como iracundo, digámoslo ...debe tener su historia personal... ...y debe tener sus razones... ...pero hay modo y manera... Porque Mira,
11: yo Yo hoy te voy a decir varias cosas. Número uno, sí hay personajes confrontativos dentro ¿Sí? de Poder Prieto y yo incluso me podría catalogar dentro de esos personajes. Eh, me parece también que a veces las personas que formamos parte de poblaciones vulneradas estamos como tan cansadas, tan en el hartazgo, claro. que decimos uh -huh. ¿qué culpa tiene la gota que colma el vaso de que las demás lo hayan llenado? ¿no? Y a lo mejor a una persona le tocó la, mal, la mala suerte de que yo me le pongo rabiosa. Ya, ¿no? ya. Eh, y también, por otro lado, creo que hay que ser muy puntuales en que si sí, desde Poder Prieto decimos el problema no es una persona, un grupo de personas, es un Sistema, el An sistema ancestral. racista Y que,
5: y que trae sistema una historia Que viene de,
11: de la colonia de la
5: colonia Exacto. y la conquista Y sabemos que también hay un gran mestizaje Porque no podemos olvidar que la mayor parte Y muchos de los que se dicen 100% poder prieto Ya también hay a, ahí hay un mestizaje claro. sí. Entonces también somos los mexicanos eh, eh, Es un crisol enorme ¿No? Lo que decía Horacio al principio, lo de las castas, que si no lo tratamos como castas, yo lo trataría como un crisol, que incluso eso nos hace ricos. Como unos ricos. Espectro. Exacto, pero nos hace ricos como cultura ¿Y también, ¿saben ¿no? ¿Qué hay
7: muy interesante en su movimiento que yo aplaudo? Que sí, efectivamente, hay estas figuras eh, muy mediáticas, muy, eh, muy llamativas y pluralidad. Esa, pero, y además de la pluralidad. Hay una horizontalidad. Horizontal. Así es. Prácticamente la voz de cualquiera de ustedes se escucha igual. Eh, adoptan discursos, eh, banderas. Muy interesante que veamos a un Romeo, eh, a un Romero, quizás en un antro con esta bandera. Igual de potente que A, Tenoch. ¿A quién dijiste? Romero es un, un, ah, un, 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 un DJ que está ah, justamente ya, ya, en ya. los antos A de ver, la zona rosa. ¿Quiénes con están la misma en bandera? este movimiento de la gente que conocemos? Pues
11: Por mencionar, sí, Romero, Tenoch Huerta, Maya sí. Zapata, eh, en su momento Yalitza Paricio también apoyó Oye, la causa. Espérame,
4: ella tendría que abanderar la causa.
11: Pues Yo, creo, no sé. ¿no? Yo no pues creo, ¿no? Por que...
4: famosa, se me ocurre. Ah, bueno, ¿no?
11: pues nada, nada más por eso, sí. No, bueno, porque, por visible, a ver,
4: por visible, pero hay que aprovechar. Pero o ahí, sea, pero nominada al Oscar, pues que utilice su fama a favor de que se abran las puertas pero para ahí los es, compañeros. Pero ahí es
10: otra vez, Horacio, esa libertad, claro. ¿no? La libertad de que el grupo, de, de, exactamente como Alejandro dice, es horizontal. Bueno, a pero, lo mejor por una cuestión de tiempo, a lo mejor por una cuestión de actividades o lo que sea, ¿no? Este, hay personas que están... Sí, pero a ver. Hay personas que hay están más cosa, activas somos parte, que están Todos atrás. somos
4: parte del problema. Todos. Así es, sí. así es. Yo soy hijo de oaxaqueña con señor de Tijuana. Y salí así. Pues así es la vida, ¿no? Somos mestizos. Todos. Uh -huh. Criollos. No sé. No mestizos. Mestizos. mestizos, no, Criollos mestizos. no. Pero bueno, mi abuelo era un hombre oaxaqueño que peleó en la revolución y tal cual. este, Pero se casó con una mujer que tenía, digamos, rubia y entonces pues, sal, mi mamá salió mezcladita. Pero... Yo en mi vida he tenido esos asuntos, esos pruritos, ni nada. Yo creo que el mundo se divide, y eso lo aprendí desde que acepté mi homosexualidad en gente buena y gente mala. ¿Sí? ¿Pero cómo le vamos a hacer nosotros? O sea, tú, Laurel, Gutenberg, Alejandro, Pilar, yo, que trabajamos en este mundo del espectáculo, pero no somos poderosos, para que, digamos, el güero Castro, ¿Sí? En, ¿Sí? Emilio Azcárraga... Este, Manolo Caro No sé, ¿me entiendes? Pues mal? se tiene
5: que reeducar o sea, A partir, vamos a hacer que estos, a partir porque... de estos movimientos, Horacio porque Que sí sé son... que son espinosos Cuando un movimiento por lo general Cuando empieza, cuando, está, cuando están naciendo como este, como poder Prieto, sí resulta espinoso Y eso de la incomodidad que hablaba Gutenberg, sí entonces, en el momento que la sociedad empieza a tomar conciencia, el chiste es que estos poderosos sí, pero te se cuento. permeen, Okay, Ok, pero
4: digamos que estos poderosos tienen en sus manos los proyectos. Sí. ¿Cómo vamos a hacer que ellos cambien?
11: Haciendo ruido. A mí me parece que justo eh, el papel de figuras como Tenoch o, o las que incomodan, como bien dice Gutenberg, son muy importantes. Porque si una población vulnerada llega y dice, por favor dame espacios, por favor, dame derechos, jamás se va a lograr. Necesitamos como incidir en esa conversación pública, sí haciendo ruido y también yo creo que fomentando la empatía entre la gente. Hay una frase eh, que me resuena mucho que es suave con las personas, duro contra el problema. Aunque tú seas una persona beneficiada por este sistema, no es contra ti directamente. Es contra el sistema para que todos tengamos el piso parejo. Y por supuesto apelar a estas figuras como Yalitza Paricio, que claramente tienen un poder mediático. Claro. Que claramente ocupan espacios. Pero sí también respetar, como decía Gutenberg, la, la libertad. Porque hay algo que yo tengo muy consciente y es que nadie le debe activismo a nadie, ¿no? O sea, yo, yo soy una mujer trans visible y ahí ando en las redes duro y dale. Ya. Pero también sé que si hay una persona trans que no quiere, pues... No, Mis pues sí, ahora también. sí que muy
4: supedicure. Pero, sí, muy Sí,
11: es
5: que respetar la otredad. Pero, o sea... pero es
4: que, a ver, mira, yo estoy a favor de esto, tanto que, bueno, estamos aquí hablando de esto, pero yo desafortunadamente no soy dueño de una televisora, si no, miren, haríamos hartas cosas.
10: <risa> pero... Haríamos un, un Macbeth todo de negros, todos pero negros. Pero es que, a ver, ¿no? ahí
5: también hay un cuestionamiento, y yo se los digo como directora y como artista, ¿no? Es... Yo tengo que tener mi conceptualización de ese, de Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Así es. O de Otelo. Eh, y yo quiero que todo el elenco sea eh, moreno, que sea prieto, que Exacto. sea eh, de ascendencia indígena.
10: Que es, un proyecto, es, un, proyecto es un proyecto que proyecto yo voy a hacer. Que,
5: que se me antoja, se me antoja hacerlo. Pero también creo que sí quiero hacer Romeo y Julieta con eh, estos fenotipos o genotipos eh, occidentales, también tengo, o sea, como que ahí es donde no creo que se me debería de cuestionar no te entiendo. el, el pero querer o no, es no querer. Yo que puedo no se... conceptualizar, perdónale. ¿Sí? eso porque quiero hablar de ese tema, ya lo sabes, pero también no se me tiene que acribillar o estrangular porque, pon, porque hago un Romeo y Julieta con eh, fenotipos no eh, Occidental
7: bueno, Estoy de acuerdo, pero creo que el problema es cuando vemos A estos productores que te dicen que están retratando El mercado de Jamaica Con puros blancos Y entonces sí, te sí están es. diciendo Esta es la ciudad de México siglo XXI con sus problemas Y no ves bueno, no a una acuerdas. persona morena. A ver, es
4: que hay un punto Pilar tiene razón sí, 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 Y no. yo apuesto también por el teatro de convención Es decir, también estoy a favor del teatro de convención El cine de convención, etcétera Pero la mayoría de los productos Que se hacen donde ellos no trabajan, podrían adaptarse sí. totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cómo era posible que simplemente María, en la última versión, haya sido Claudia Álvarez? <risa> perdón, ahí sí, verdad? perdón. No, está ahí, ahí, está, ahí está, ahí no. está, está, de la chingada. Y es que además,
11: Cero Tacto, hace poco veía los espectaculares de los ricos también lloran. Es decir, 2022, y si volver a recurrir a esa narrativa Ay, no de, mames, de, de los ricos, los blancos, no, llorando, no, 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 pobrecitos... No, no, no. Terrible.
5: Es ahí donde estamos para llorar. Bueno, la, ya... La
11: conceptualización
4: ya. Oye,
5: de los proyectos.
4: Laura, ¿ya la viste?
7: No, gracias.
4: No, Yo gracias. ya la vi. Ay, no. Prefiero, te lo juro, te cáncer arrasco, de colon. Te. ¿En serio? <risa> No, no, no. Horacio. No mamen, chinguen a y, su madre. Parte, ¿eh? ¿De ¿Qué? dónde
5: cuentas las historias? Chinguen las madres
4: ricos también lloran, ¿eh? No crean que ah, no. Okay, eh. menos, Mira, menos
6: quiero
5: <risa> y ahorita. Quisiera...
10: Ya me digo Horacio.
4: Sabes que te adoro, perdón.
5: Que el tipo de historias también que se cuentan, mencionabas narcos o todo todo sí, este sí, tipo sí. de historias, ¿no? Que ahí ha habido más cabida para la gente morena, ¿no? Para la gente prieta, como lo estamos aquí Así en la es. mesa diciendo. Pero eh, los roles y qué historias se cuentan. Creo que hay millones de historias interesantes, amorosas, eh, horrendas, divertidas. O sea, con todos los géneros posibles, donde cabe, donde cabe cómo somos, quiénes somos Así y no es. te inventes. Pero hay varios
4: obstáculos que tenemos los mexicanos con respecto a esto. En primer lugar, decidieron algunos genios hace años que la televisión, por ejemplo, era aspiracional.
6: Ajá, ajá. Uh -huh.
4: Oigan, qué, qué grave, ¿eh? Sí. Entonces, todos tendríamos que aspirar a ser rubios y barbados. Todos. Y ellas de ojos azules con el pelo así rubio, por lo menos ser como Verónica Castro. Uh -huh. Y no. Y entonces, esta influencia que viene del monopolio de Televisa, porque si tú analizas, no sé, pero el cine de la época de oro quizá le daba más cabida a, a a distintos fenotipos, aunque venía aunque,
5: con gran influencia sí. de Hollywood, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y también acuérdate pero que también... ahí era, eran blancos, ahora tú estabas hablando de pintarse la cara como negro para hacer un hotelo, ¿no? Así es. En el cine de oro eran mucho más blancos y los maquillaban, eh, que sí. se nota no, pero también también. los maquillaban pero también a había... más morenos, Horacio.
4: Sí, Pilar, pero también estaba una Columba Domínguez sí, que sí, sí protagonizaba, sí, 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 sí. ¿me entiendes? Es sí. decir, estaban, había actores y actrices totalmente morenos, o prietos, o prietos, como le queremos sí. decir, actuando y teniendo papeles importantes. Importante, Pero sí. luego viene el monopolio de la televisión y la decisión de Emilio Azcárraga de que íbamos a ser aspiracionales. Y ahí torció la puerca, el, o sea... La ya gente, nada más un, el chiquitín, rabo, un
5: chiquitín con lo del de cine. Acuérdate que estamos, en ese momento, eh, se está formando el concepto mexicaneidad. Sí, en México. Sí, sí. Ese concepto no existía antes, ¿no? Ese se funda en los 30, 40, 50. Entonces, ahí sí estaban con esto de absorber, de querer retomar toda la cultura indígena. Entonces, por eso existían hoy por hoy. Se olvida eso y la aspiracionalidad es ser arquitecto rubio blanco. Bla, 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 Entonces,
4: bla, ¿qué bla. vamos a hacer, chicos?
10: Ahora, en el caso, doy un pequeño ejemplo de sí. Brasil, ¿no? Brasil ha luchado desde los ochentas, obviamente desde antes, pero desde los ochentas hablo desde mi experiencia de vida, ¿no? Ya voy a cumplir 50 años <risa> este, pronto. Entonces, este, esa, esa etapa de los ochentas que yo pude ver cómo las comunidades negras tuvieron que abrir antros para negros, porque no permitían que los negros entraran a, a, a sus antros. Tuvieron que, en los noventas tuvieron que abrir revistas de moda para negros en los en, 90 en okay. había revistas de modas para negros porque las modelos negros no tenían trabajo. Pasaba lo por, mismo, nada porque más. Porque tenía que... que copiar. Oye, ¿no?
4: pero perdóname, TV Globo, TV Globo. Pues, tú veías las señora, por lo menos había muchas que llegaban a México, los protagonistas eran blancos pues, y los sirvientes es, eran negros. ¿eh? Y los esclavos, ¿eh? Exactamente. Entonces, entonces,
10: en ese sentido, ahí eh, eh, es muy importante también que no, que no perdamos de vista cuáles son las consecuencias. ¿No? Las, las consecuencias ¿Cuáles son de las eso. consecuencias? Dice este, el investigador académico de la, de, del Colmex, que se llama el doctor Patricio Solís. Sí. Él nombró algunas cosas que, que, que traje que yo creo que son Por favor. importantes. ¿no? El acceso a, a la salud, oportunidades educativas, ocupacionales, económicas, acceso a la justicia. Y ahí sigue Horacio. O sea, esa es una pequeña lista que engloba muchísimas cosas que tienen que ver con nuestro existir. Cuando yo voy a hacer un casting, yo ¿Qué? voy con mi ser, yo voy con mi persona, no, no pretendo ser otra. Gracias que me den oportunidad de poder, de, de, de poder apostar, que ustedes vean mi talento, que vean mi trabajo. ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿por qué, por qué no más historias conmigo? Sí. ¿Por qué yo no puedo ser Romeo? ¿Por qué yo no puedo ser príncipe? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y, y la cuestión aquí es, entiendo lo que dice Pilar, pero también aquí es, ¿por qué yo sigo pensando que Romeo tiene que ser güero? ¿Por qué yo, yo como director, yo como productor, yo como persona activa, que tengo la capacidad y la posibilidad de poder dar un mensaje distinto a esta sociedad, que podamos cambiar algo. Sí, ¿por pero qué
5: lo, a los los pero ¿por por, sí, ¿sí? claro,
4: pero ¿por qué lo rubio es bonito y lo prieto es feo? Exactamente. ¿Por qué? Si yo soy yo,
10: si yo soy bien bello... Y, a,
4: ojo, ojo, todos estamos aprendiendo aquí, señores. Todos. Justo. Todos. Está, porque a mí, luego me dicen, es que tú dijiste hace siete años, sí, era otra persona. Hace claro. Siete años claro. Yo he aprendido, no sé si porque soy gay, no sé si porque le he pasado pinche, a vez Por la homofobia. Mira, te voy a contar algo, Laurel, que es tal cual, ¿eh? Uh -huh. No me llaman a mí para anunciar ni raticida. ¿Por qué? Porque soy homosexual. <risa> no. ¿Te lo juro? Sí, 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 te, te lo creo. Te lo juro. Claro, claro. Yo lo creo, O sea, porque además te voy a contar algo. Y no es culpa de... Es culpa de no sé quién.
11: Eh, es que justo el hablabas sistema, de algo muy, muy importante, la educación. Y hablando de lo que vamos a hacer, sí, ya decía yo, el ruido... Pero hay que reeducarnos, hay que desmantelar todos estos mitos de que justo lo prieto, los personajes malos, los malvados, los criminales y los güeros son como a los que tenemos que aspirar, ¿no? Sí, porque al final de cuentas dices, el villano es un personaje maravilloso, pero aquí está pasando
4: que como México es un país que tiene un nivel educacional de, qu de quinto año de primaria, entonces van a asociar al prieto con lo malo. Sí. Mm -hmm. No van a entender que era un personaje. Mm -hmm. Mira, yo te cuento, yo trabajo en un matutino se llama Venga la Alegría. Todos mis compañeros hacen menciones, etcétera. Está bien. A mí, dos veces me han llamado. Y no es que utilice aquí el podcast para una protesta, me da igual. Pero lo que veo es que las marcas no se quieren asociar a un hombre homosexual. Entonces los comprendo perfectamente. Ay, nos ha pasado, Horacio,
5: no, y, cuando y, con, con nuestras obras que no, no, quieren, sé. no quieren patrocinar, no se quieren acercar porque los temas son. Pues temas gays sí. o temas contestatarios Justo, no, con respecto que, a la religión le... católica. O sea, no le gusta a los poderosos, a la gente que claro. tiene
11: el dinero que les pise sus callitos. No, ahí les comprendo perfectamente porque ahora yo que uso mis redes sociales como mujer transvisible, sí. pues digo, de repente las marcas como que se hacen a un lado porque los temas que yo pongo en la mesa son transfeminicidios, desigualdad, no, injusticias, ¿no? Pues, no igual que ¿no? yo, manita, ni Entonces, raticida. ¿Cómo voy a anunciar que la cremita o el shampoo? Pero están que cambiando
5: sea. las cosas. Eh, a, el al, que hoy estamos no, hablando, Horacio, no, sí, no, un oh, poco no. sí.
4: A ver, estamos tratando de que cambien. Sí, Pero por hoy por hoy, a mí, ninguna marca comercial me llama que me gustaría, porque es dinerito, no calmar, <risa> para anunciar mi raticida. Y creo... Sí, pero porque, hace un año
5: no había este el movimiento Poder Prieto.
4: No, yo sé, pero llevo toda la vida siendo homosexual. Entonces, te cuento una cosa, Pilar. Es decir, las marcas, hoy por hoy, hoy, 2022, no quieren asociar su nombre al de un hombre abiertamente homosexual, uh -huh. porque uh -huh. hacer una mención consiste en leer un pronter, y lo puedo hacer mejor claro, o igual que
7: cualquier sí. otro, ¿eh? Y lo o mismo sea, pasa con ellos. Tú prendes hoy la televisión en un espacio comercial y no
10: hay personas morenas. Es muy interesante ¿Sí? eso que, que, que están hablando porque Jamila también, yo apunté ahí como una cita que dice ella, que dice que el, el hombre blanco en el poder no, este, ve a las personas como, como algo específico. Entonces yo te veo como mujer, yo te veo como mujer prieta, yo sí. te veo como homosexual sí. y dice algo súper importante. Ese hombre blanco se entiende, se entiende como él, como universal. Él ya. se entiende como universal. Y se entiende a los demás uh -huh. como cosas específicas. Uh -huh.
4: Y entonces tenemos que romper Bueno, pero eso. también hay una cosa. En el mundo del espectáculo nos tratan así, ¿eh? Como títeres intercambiables, sí. ¿eh? Perdón que te lo diga. Eso es ¿no? cierto, eso es cierto. Y una somos hoja, una hoja de
11: Excel. este Entonces, ¿el cambio cómo podemos lograrlo? Primer Decíamos, lugar, informar. Informarnos, reeducación. ¿Sí? Y algo, la representación sustantiva, porque hemos estado hablando ahorita de papeles, de personajes, pero es que la representación no tiene que ir por cuotas. Uh -huh. La representación tiene que ir porque haya directores, guionistas, maquillistas, que formen parte de la racialidad. Porque bien, hace un momento decíamos, claro, vamos a seguir haciendo Romeo y Julieta con personajes blancos. Pues, ¿quién quita mañana a Gutenberg ser el director de Romeo y Julieta? Y decida que va a haber Romeo y Julieta. Es o que, una, claro. nueva ya, una nueva historia.
10: Una nueva historia. Ya lo estoy diciendo justamente. que voy a montar un hotel de todos, de puros negros. Encanta, y en encanta. un hotel. Ay, sí. Pero te voy a decir algo.
5: Historias nuevas es muy importante. Eso, no ajá.
4: Pero además, como bien lo dijo Laurel, los ricos también lloran a no entendieron que esa telenovela triunfó allá y entonces porque estaba Verónica Castro que era muy angelada, claro. Rogelio Guerra que era muy guapo y Rocío Banquels que era muy buena actriz y la dirigía Rafael Banquels que sabía el asunto y la producía Valentín Pimpsen bueno por eso hubo magia porque <risa> la historia es una mierda bueno entonces
10: hay que romper con el silencio hay que romper con el silencio aquí estamos rompiendo el estamos, y en ese sentido te quiero agradecer mucho Ay, nada de verdad qué? de sí, verdad sí. o sea porque eso es lo que necesitamos Necesitamos que nos escuchen, necesitamos que, que, que nuestra voz sea escuchada. Y hay ¿no? algo,
4: ya escuchándolo suena totalmente convincente y totalmente necesario. Porque si el COVID no nos ha hecho cambiar, si las guerras no nos ha hecho cambiar, por lo menos creo yo que no, la única herramienta que tenemos es el conocimiento. Así es. Y a través del conocimiento entonces nos quitamos tabúes. Nos quitamos complejos, nos quitamos una cantidad de pendejadas que no nos sirven. Pero también necesitamos que los que están en los puntos de poder entiendan, entiendan y comprendan. Porque se dejan guiar por una serie de estadísticas y de datos pendejos que no nos llevan a nada. Y estamos viendo la televisión actual como
11: es.
10: Claro. No cambia. ¿No? Si no rompemos con este silencio, estamos apoyando ese tipo de violencia.
4: Oye, y por cierto, tú y yo, Gutenberg, vamos a romper el silencio en este momento. <risa> vamos. Te voy a explicar en, en qué. Avisarle a la gente que regresamos solamente tres días a cerrar, aparentemente, la temporada de los chicos de la banda. Y ¡Yuhu! digo, digo aparentemente porque las obras son entes que deciden. Entonces... Tuvimos que parar la temporada en diciembre porque nos dio COVID a Carlos Guerra y a mí. Es la verdad y le es dijimos.
6: La verdad
4: Y nos quedamos como el perico a medio palo.
6: <risa> la verdad.
5: No, no, pero esa obra de verdad merece, por supuesto, un cierre, un, un cierre un broche y un oro, de ¿no? y decirle claro. a cada uno de ustedes, a sus personajes, yo a toda la obra y a todos los personajes y a todo lo que sucede ahí, decirle adiós, igual y como dice Horacio, no es para siempre, pero sí necesitamos ese adiós porque creo que las cosas tienen ciclos y si, hace, y si han hecho teatro o saben de esto, ustedes saben que abrir, que es nacer, cerrar, que es morir, es muy importante. Para volver a renacer
4: Y entonces vamos a Ay, dar no, Bueno, pues es que por eso eres Pilar Oliver Vamos a dar <ríe> eh, funciones El viernes primero de abril A las 8.30 El sábado a las 6 y a las 8.30 Y el domingo 3 de abril A las 6 de la tarde de esta obra tan importante Bravo. Llamada Los chicos de la banda En el Teatro Xola Pero por otro lado En Guatemala están algunos problemas Terribles de, de homofobia y de transfobia. Y misoginia ya. también. Bueno, horrible. Y entonces, pues hay unas personas que están interesadas en que llevemos la obra a Guatemala. A ver si wow. no nos linchan.
10: No, por el amor de Cristo. No,
4: hay que ir. <risa> me va de no, no, vale, claro. madre. que
10: romper el Vamos allá. protegidos.
4: ¿Tú crees que a mí me importa? No, pues no. La homofobia en cualquier lado. Me he enfrentado a ella de muchas maneras. Y entonces, a mí me encantaría, si nos escuchan en Guatemala, que se muevan para que lleguemos. Creo que es muy importante, muy importante, como lo que estamos hablando, que también en Guatemala les pasa lo mismo que aquí, porque somos hermanos, este...
5: Tenemos la misma historia.
4: Sí, la misma historia. Son
5: atavismos históricos que tenemos que sacudir, barrer, echar por la ventana. Pero
4: yo como amaría ir a Guatemala Ay, a presentar sí. a los tigres de la banda y mostrarles esta obra, porque la homofobia, al igual que el racismo, son miedos que vienen desde el desconocimiento.
10: ¿Sí? así es. Así es. Y bueno, Laura... Desde la ignorancia. Claro. Porque, porque finalmente nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la, por la oportunidad de transformar este planeta en un mejor lugar para vivir.
4: Y eh, tienes toda la razón.
10: Ser sí. una sociedad verdaderamente
4: humana, Como diría la manihuis,
10: clararira. Clararira. Oye,
4: pues no me resta más que agradecerles, Laurel. Gracias Miranda. a ti. Oiga gracias. tus redes, por favor, chucar. Estoy
11: en todas las redes como arroba Laurel Yeye, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, todos lados.
4: Laurel Yeye.
11: Como la chica Yeye.
4: La ch por eso ah. iba a decir, esta chica, ¿no? La chica <risa> Yeye. Pero no, tú, no, tú verdaderamente eres una guerrera. Lo eres soy, una guerrera. Soy. Desde que la vi llegar dije... Esta mujer tiene mollo. <risa> lo tengo, lo
6: tengo. Se te nota. Y lo amo.
4: ¿Cómo hablas? Qué padre, ¿no? Y bueno, mi Gutevers, ¿sabes que te adoro? Consígate, ¿qué te puedo decir?
10: Mm, y yo Mi compañero. Encantado. Soy su encantado. peinador <coughs> yo en la mi obra. Mi peinador. Pero yo soy me tu. Grita, yo soy, pero mollo. yo soy tu arreglador también.
4: Ah, sí. Él me, fíjate, tenemos un trato. Él me arregla este, el la cinturón la de batita. la bata. De la bata. Y yo le arreglo el pelo a mi Guto. Ah. ¿no?
5: Le haces trucazo. Le haces hace trucazo. No, de y me
10: nervio. quiere. Me quiere este hombre porque me ha aguantado decir cosas que, que yo digo, pero ¿Qué, me qué cosas, quiere. ¿Qué pues, cosas que te amo. Y yo que te también quiero. te adoro, pero ¿qué?
4: Eres una muy buena persona, ¿eh? Soy. ¿tú? En verdad, y eres un actorazo. Qué bruto, ¿eh? Qué sí, buen actor eres. Igual, sí, pero lo,
10: lo que pasa es que tú sí logras ver que soy muy buena persona.
4: Bueno, pero lo buena persona es es tangible. Pero lo de buen actor, eso lo he sentido en escena. Mm. Y ahí sí se ¿Te acuerdas
10: bien? del momento del vaso en un ensayo? ¿Te ibas que a yo...
4: meter un vaso, pinche Gutton? De... <risa>
6: un hay una escena...
4: Hay una escena refuerte en la obra. Bueno, la obra está llena de escenas fuertes está. y de escenas que te mueres de la risa. Pero hay una escena que estamos montando que es una escena muy racista, además. Así
10: es, así es.
4: Donde yo... Ese, no, el personaje Michael... Le dice cosas espantosas a, a Bernard, que es Gutenberg. Y entonces hubo un momento en el ensayo que estábamos tan, tan metidos en que Gutenberg agarró una copa y la aventó chat. Le dije, oye, no, cabrón, me la ves sentada en la cara. <risa> <risa> ¿Te acuerdas? Y entonces ya es running gag
10: de que Gutenberg
4: va a agarrar su copa.
10: <risa> Horacio, bueno, muchísimas, gracias, Ay, verdad. Gracias. muchísimas gracias de No nada muchísimas gracias
4: nada. Al contrario, somos uno. Somos, somos uno. uno. Somos uno. Este es nuestro país, chicos. Aquí todos somos de todos colores y de todos sabores. Y lo tenemos que entender. Sí. Lo tenemos que entender. Porque si no lo entendemos, vamos a ganar un mundo peor, como diría Cristian Castro a nuestros hijos. <risa> Se los juro.
10: No, bueno, y hay
11: espacio para todos, ¿no? Claro.
10: Todas, todos. Sí.
4: Todos cabemos. Exactamente. Nada más tenemos que hacer cosas bien hechas. Es lo único. Claro.
10: Exactamente.
4: Sí, porque mamadas, ¿no?
10: No. Y que no olvidemos, no olvidemos del amor, del corazón, de, de, de poder mirar al otro a los ojos, Saber que el otro también tiene sueños, saber que el claro, otro también tiene claro. deseos, tiene ilusiones, no, respetarlo, respetarlo, y que, respetarlo. Y que nosotros, que nos
4: dedicamos a esto que amamos con tanto corazón, porque verdaderamente amamos esto, vamos a hacerlo más plural, porque uh -huh. además la cultura, el entretenimiento, son parte del tejido social que está tan putrefacto en sí. nuestro país. Uh -huh. Total. Bueno, pues Laura Laurel Miranda. Muchas gracias. Me encanto. Y vas a regresar en dos semanas, ¿verdad? En dos
11: semanas por acá nos vemos.
4: Cuéntanos de qué vamos a hablar. Vamos a estar hablar.
11: hablando un tema muy importante, muy polémico, que es el feminismo radical trans excluyente y cómo es que este discurso ya está también cobrando vidas, está no violentando. Qué bueno que vas a venir porque yo a es que es injusto.
5: frozen, no entender, mi no
11: entender nada. Es ahí. Pero sino. no te voy a mentir, yo tampoco entiendo ese feminismo. Pero no, lo, no, lo vamos a pero poner a lo pero vamos todos los días.
4: Oye, porque hemos aprendido? Porque estamos aprendiendo todos. Todos estamos aprendiendo que una mujer trans es una mujer ya. Claro. O sea, yo
11: ya le quitaría el término trans, ¿Sí? ¿no? Hace falta... Yo digo que sí, para visibilizar. Okay. Para, para decir, sí. mira, soy una mujer trans y tú en tu cabeza piensas que las mujeres trans solo podemos ser trabajadoras sexuales, estilistas, que son oficios buenísimos, sí. pero podemos ser más. Sí, entonces, claro. yo soy mujer trans, soy periodista. Si sí, allá en la audiencia hay gente que es trans y que sueña con ser un profesionista, que sepa que se puede. Entonces, por eso me importa todavía la visibilidad del sí. etiquet.
4: Okay, entonces, son los tiempos ¿no? Di.
5: los tiempos de cada término y okay, cómo se maneja. Perfecto. Sí.
4: Bueno, pues, eh, Laurel Miranda, actriz, gracias, activista, un encanto eres. Gracias. Tú, mi Gutenberg te odio. No, no es cierto, <risa> te adoro. Y nos vemos ahora. Ah, en... doy,
10: doy mis redes, ¿no? Solamente ay, pero Instagram. As... Ay. Arroba Gutenberg Brito P. Oye, ¿y por qué no tienes más que Instagram tú, en serio? <risa> Solo Instagram. ¿Y por qué no tienes Twitter? Tengo Twitter, es, es igual. Ay, Gutenberg, en serio. Igual. <risa> Gutenberg ay, ¿eh? Brito P. Ahí me encuentran, chicos. Ay,
5: Twitter, ay, Twitter, niño, Twitter. No yo muy. soy niño Twitter, ¿eh? Sí, yo Tú sí.
4: sí bueno, y también Instagram y Facebook, ¿verdad? Sí. Merengón. TikTok, ¿verdad? nos falta nada más. No, TikTok, no.
5: No, no ah, puedo no, Yo ahí es tampoco. Lo único que me... que no No, no, ya. Darle.
4: Son demasiados hijos que atender.
5: No me veo haciendo la corio todos los días, la No, red. pero TikTok. No, ya sé, espérate, estoy bromeando. No. Hay una gama infinita claro. de temas y de formas de hacerlo. Era un lugar común, ah, un muy pequeño bien. chiste. Bueno,
4: de aquí nos vamos, ¿sabes a dónde? ¿A dónde? A la Ah.
10: El
9: haber. Estamos el equipo completo para
4: bajar al habernos. qué susto. Merengón, ¿qué, ¿qué tienes? Frío. Pues seguí, sí, güey.
5: Es que en vez de hacer calor que vamos a bajar al vernos, empecé a sentir frío. Pero
4: es que está en este punto. Es el punto... In between, ¡Mande! In ¡Mande! Between. ¡El punto in between! ¡Ah! ¡Ay! Ok. Habla bien. ¿Maniguis, estás listo? Nunca estoy listo para ver a la doñinini, pero ahora sí, porque
2: le tengo noticias. Fíjate es que, que el día
4: que se perdió la Maniguis, la mamá fue a la delegación, bueno, a la alcaldía. <risa> Oiga, se perdió el, pues mi hijo la Maniguis. Le, y le dijo la persona que la atendió, la voy a buscar en las listas. No, busquen en las pendejas. <risa> ay.
6: Ay ay, 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 no es cierto, mani 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 mani, mani, mani no wey. me tiene
2: envidia porque yo soy rubio natural. Bueno, no te tengo envidia. Ay, por favor. Come, ay, por favor. ¿Así si tú sí se te nota la envidia?
4: Por favor. Bueno, sí. te tengo un poco de envidia ante tu seguridad.
2: Y tu valor. Y tu valor. ¡Qué ya, valor! Ya, pila, ya gracias, mi amor. Mira, después, te protejo. ¿te después gracias? de
4: que... Te voy a decir algo, maniguis. Después de todo lo que hemos pasado en la vida tú y yo, Uy, déjame decirte que te odio. No, no es cierto.
2: <risa> es broma, es broma. me caes gorda. me cagas. No, no es cierto. Ay, lo has disimulado muy bien 20 años.
4: 20 años. <risa> Oiga, bueno,
2: pues, ¿listos? ¿listos?
4: ¡Listos! Lo voy a decir en inglés. One, two, three. Ok, ah, ándale, ya. Hay que gritar en inglés. No, 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 la, no, no, no seguimos, en serio. Eh, seguimos. En serio, no, en serio. No. Andamos buscando musicalizador, eh. Se los ha ¿Por qué? No. ¿Qué les pasa? Oye, Muchachos. Oye, ¿Cómo están? señora, ¿cómo está usted? Aquí tocando la maraca tocando ta, ta, la maraca. Ta, ta, pues ¿Y ahora no, no la viste, maraca. No
2: oíste el fondo, buscar? No, sí,
4: pues lo oí, totalmente.
2: Ta, ta, ta. Muy sabroso. Tenga ¿no? Oiga, cuidado, ¿por qué? ¿qué? Pensé
5: que nada más estaba moviendo su manita y que los huesos sonaban.
2: Pues tú ya por ahí las traes, mana eh. No, tú ya por amor, ahí. Te... Oiga, no, tenga no, cuidado de tocar la maraca, porque ¿por la pueden confundir con la calaca tilica y flaca. Ay, qué simpático. Ay, el juego viene hoy. ¿eh? Hoy sí. sí ven. Simpático ¿eh? viene el Oiga, le tengo una pregunta
4: así. Derecha a la flecha. Está pronte. Ya empezaron según noticias que hemos recibido, a grabar la bioserie uh, de usted. Permíteme. ¿Es verdad? ¿Sí?
5: Y estamos preocupadísimos. Hola, Y este era el, y este era el
2: primero.
5: Eh,
4: bueno, ver, pero no. por, por eso ya... Bueno, ¿bajamos? Bajémos, no, pero Ya no. le hicimos la pregunta. Ah, ya, no, ya estamos
2: aquí abajo. Ya bajaron. Ya, ya. A pe, ver, entonces,
4: pe, a ver. Pe, este es un... es un este... In between. Eh, no, es una botanita. Una botanita. Antes de, de comer. <risa> Ándale, arráncate, <risa> Maniwis. Ándale.
2: Ay, felicidades, Doñini. Porque por <risa> fin... Ya, empezó el rodaje de su bioserie. Híjole, la cara de la doña la tendrían que ver, Dios mío. La va a interpretar nada más y nada menos que Sandra Echeverría. Igualita, <risa> ¿Una actriz deslactosada va a usar? No, a ver, a ver, no, 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 no. ¿Qué? No diga eso. ¿Qué? Ella es guapa, además la escogieron por eso. Porque su físico era muy parecido al de usted. ¿Qué? Más que el físico, Ajá. la ver,
5: estructura ósea. Su
2: estructura ósea. Exactamente, fue por o lo sea. que va a
5: escoger.
2: A ver, y no va a ser la única actriz. Ah, no. No, que la va a interpretar. La vez ¿No? más. Sí, porque vamos a ver etapas de su vida. No hoy, me ni, digas. Ni, Porque aunque usted no lo crea, usted fue más jovencita, fíjese, en algún momento. Así es que también la va a interpretar Jimena Romo. Y también Abril Vergara ¿Y esas dos quiénes son? ¡Soplas! No, no sirve. Sí, Oye, pero <risa> Ninguna de son. No sabemos Ninguna de las dos Se parece la verdad Ya ah, ya Pero viste qué las fotos? Ya vi las
7: fotos Hay Oye, una
5: Les cuento ya el chisme más Sí, grano. claro ¿Delejo? Por favor sí. Hay una que tiene Los ojos claros a los ojos no, bueno. verdes. Oigan, y yo pregunto:
4: tina. ¿ya de muy viejecita si la va a hacer Lopestarzo o quién? <risa> no, pues digo, pues, si Horacio, Salvador Sánchez. Me encanta tu es del humor. Vicente Fernández de viejito, que antes fue
2: Pablo Montero, ¿por qué no puede <risa> ser Lopestarzo? Porque, claro, ¿Usted? por supuesto. Váyanse a pitorrear
7: a otro lado. Horrendo <risa> Larailo. ¿Cómo,
2: ¿Qué señora? Pues yo le estoy diciendo. Debería... es una broma. Sí, por no, él llama. no está broma.
7: inventando la realidad. Él solo le está documentando. Tú cállate, ¿trajiste pasteles? Es.
2: Sí, sí trajo. Sí, sí, sí trajo. Sí, sí. ¿Y qué Para tal estuvieron? Sabrosos. Pues a mí ni un cacahuate, fíjate. Pero usted, ¿usted tiene ah, intestinos? Está ¿Qué? ¿Tiene intestinos? Tengo intestinos y por dónde, fíjate. Oiga, oye. Pero, les... pero <risa> a ver, hay una cosa. A ver, vamos ¿Qué? a, aquí tenemos
4: a una autoridad en la materia que es Pilar Bolívar. Sí. Alias Pilu. Sí.
5: ¡Ay! Ahora sí, ya, no, ya porque es broma, es broma. Es cuando me quieren botanear todos oh, mis seguidores. Oye, pilares. pero a ver. Pilu, Pilu, la estructura
4: no. ósea de María Félix... Mm. ¿No la tiene Sandra Echeverría? Por supuesto
5: que no, pero la no? escogieron y uno de los argumentos, porque pues. mucha gente preguntó, ¿pero por qué esta chica? Y alguien de la producción dijo, porque su estructura ósea es muy parecida a la de la do... eh, Hablemos de la cara, eh, estructura ya, ya, ya. ósea, facial, y que ya con el maquillaje y la caracterización parece ser que va a ser idéntica.
2: No, va a quedar una
4: caricatura, perdón. Pero a ver, la pregunta es, Perdóname. No creo que tengan el presupuesto que se necesitaría para poder recrear las distintas etapas de María Félix. Por otro lado, no sé si eh, Sandra Echeverría es la actriz idónea. No lo sé. Yo, no creo, lo yo creo que no. Yo te lo digo que no. Sandra no Echeverría es. sería más idónea para hacer la bioserie de Marisol Sosa, la hija de José José. Se los juro. A sí uh -huh. se parece. Sí. Pero, uh -huh. creo yo que entre las famosas, yo hubiera elegido a Bárbara Mori, quizás podría ser, pero tendría que ser una gran actriz, que creo que Bárbara Mori no lo es, para lograr lo que Marion Cotillard logró interpretando a
2: Edith Piaf. En esa película que dio el Oscar. La estás esencia. hablando de actuación? Bueno, la, sí. la esencia. ¿Sí? Interpretar la esencia de una persona no es cosa fácil. ¿No? El repetumbe, esa mirada, la ceja de lujo, el pelazo, no. la cintura, por favor. Y además, otra cosa. La actitud. Tú, como el francés. Claro, tú tendrías,
4: tú tendrías como espectador que al momento que empieza la bioserie, ver a María Félix. Así es. Mm -hmm. No ver a alguien. Intentando. intentando. Porque además, haciendo. qué difícil trabajo de actuación
2: para no caer en la parodia, final. No, terrible. Va, a ser terrible. va a quedar una caricatura. Es más, permítanme. Ay, yo ¿Y qué? ¿Por qué? Toma Oiga. por traer esa nota tan chafa y horrible. No, no es pero chafa. es que es real, El
7: problema no es no, el, no es el mensajero, es el mensaje. El no, problema no es que, lo que tú haciendo. no quieras obvio. No, estoy, estoy defendiendo la todo. verdad.
2: Y también le traigo parte del elenco. A ver, y pregunta. ¿Hay más? Clararina. ¿Quiénes van? Guillermo García Cantú. ¿Y a quién va a ser? A Dolores del Río. Dolores del Río. ¿No? A la
4: Berta Spín, quién sabe. Al Indio Fernández. ¿Quién más? Tú sigue, yo te voy a decir. Ramón Medina? No sé ni quién es Ramón Medina.
2: Elena Rojo. Elena Rojo Vitola. Todavía vive. Vitola, ¿no?
4: A ver, síguele.
2: No, no sé si ni los conocemos. ¿Pero cuál fue la otra que dijiste?
4: ¿Quién? Josh Utier. Ah, va a ser Pardabé. Jimena Ayala. Ah, Jimena ya la va a hacer a Columba Domínguez. A Columba. Esa sí Perfecto. le puede quedar. Martín López. Ay, Martín López te va a hacer un Jorge Negrete precioso. ¡Ah! Sí, ¿qué más? Úrsula <risa> Pruneda. Ah, Úrsula Pruneda va a ser, te voy a decir, aquí, la en ¿Aquí qué? ¿No? ¿Aquí qué?
5: Oye, ¿pero qué edades van a manejar? Porque si nada más es Sandra Echeverría.
4: No, no que ya. Di, no, acabas Y Jimena de Ronguez. No, pero ya de grande, pero, grande, ah, muy no grande sabemos, de edad. Sí. López Tarso, estoy sugiriendo no, yo. No,
5: ¿sabes quién podría haber sido? Una actriz que es muy, muy guapa, que se parece a la doña Nina. ¿Quién?
4: Ya mayor. Ah, ¿Quién?
5: Gloria Peralta.
4: Ah, no, pero Gloria Peralta es. Tendrá 50 años. Pues
5: No, por eso, ya no la edad de esta chica Sandra, sino que ya una pero doña Sandra, ñiñi más Sandra tiene, grande... Sandra
4: Echeverría tiene 40 y sí, tantos. 40 sí, pero ya tantos. una
5: doña ñiñi más grande, puesto que Definida. va a ser una bio, o sea, una sí. serie biográfica, tendríamos que ver también a la doña de una edad adulta. Claro. ¿no? Fíjate tú nada más, ¿quién va a ser a Pedro Armendáriz?
2: ¿Quién va a ser bueno, ese hombre, acá hay un punto, acá hay un favor. punto.
4: Espe lo, lo va a producir Carmen Armendáriz, sí. que merece todos mis respetos. Que vivió esa época, que es hija de Pedro Armendariz. El problema no es de Carmen Armendariz, seguramente ella, que es una mujer talentosa, eh, que vivió esa época, que está empapada, que pertenece a, a la realeza del cine nacional, etcétera. Tendrá buenas intenciones, el problema es que la produce para Televisa o con el dinero de Televisa.
6: Y, ahí y está, entonces, ahí va está. a quedar,
4: aunque Carmen haga magia, hay más probabilidades de, ojalá y me equivoque, que quede como la de, la de Vicente Fernández. Sí, sí. Ay, ¿no? ay, ay.
2: No, no, no. Que, no, no, que, no, no, no. La verdad es que es, es que es, es dificilísimo Pues sí, 2 más
5: 2 es 4 Y si todo lo que hemos analizado en los últimos tiempos ¿No? La verdad es que pues tiende a A, a ah, eso a a fallar. A
4: sí, ver, ¿En qué momento Televisa nos ha sorprendido Con Don Tonabi no. Se necesitaría para la serie de La Doña El dinero de Don Tonavi Sí. Y los directores de arte De Don Tonavi el director de Don Tonavi y los actores de Don Tonavi. Exactamente, sí, pues, ¿sí? Y no sé, aquí no de si es que nada la doña eso. fuera
5: inglesa. ¡No! A ver,
4: María Félix es una figura importantísima. Gracias, claro. Claro. Gracias, internacional. 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 Claro. Ah, una, Gracias. Perdón, con una belleza. Amo. Gracias, Horacio. Con, con una Gracias, belleza Pira. que Gracias, no este la loco. tuvo
2: ni la más gigante estrella de Hollywood. Para bueno, o sea, a ver, Horacio, mi, al nivel. Vamos, vamos a ponernos, vamos al a bajarnos. nivel suyo era Ava nivel, Garner Por favor, exactamente O Ni más Merle Oberon en, en O su Vivian, momento, Lee. Vivian en, Lee En su Vivian momento Lee. la mujer más guapa eh ¿Quién? Fui, en su momento ¿Usted? Claro. Sí. Sí, sí. Decían, tan pronto yo iba a bajar del avión a donde yo llegara sí. Cuidado, una mujer deforme ¿Sabes por qué? Porque decían que tenía los ojos más grandes que los pies Y la mm. gente se quedaba chata al verme bueno, pues ahí está. ¿Tú de ahí qué te está? riesgo, Torrendo? ¡Ay,
7: ay mera, me a un ay, ay, mera. Mera. No me A
4: ver, cuéntalo y si está bueno nos reímos. Y si no te madreamos, ándale.
2: Pues no, la verdad, no era chiste, nada más me reí. Ay, ¿te das cuenta? Pero, pues, ay, hay que... Mala, acuérdense. aguas con la ojona. Oigan, no acuérdense
4: de estas estrellas, de los 40 y 50, de estas mujeres bellísimas y hombres preciosos, que llenaban la pantalla El mismo padre de Carmen Armendariz Pedro oh, Armendariz cariño, llenaba cariño, la cariño,
6: pantalla cariño.
2: Dolores del Río llenaba la Ché. pantalla Columba Domínguez llenaba la pantalla Estamos hablando de titanes Horacio ¿Sí? Y aquí con esas actituchas No tiene ninguna nivel Tú cállate tuchas. porque ya me tienes ahorita brincando Mira, mira cómo está brincando <ríe> ¿Cómo <me ríe> María? Ay, ay, no. ay no Don
5: señor ay, El caballero no.
2: Soy un caballero, caballero de sabor, sabor antiguo que no pido tregua paz, ni tampoco amigo. ¿Cómo estás? Bien, Don Neto, pues aquí analizando, no, no es Doneto. ¿eh? Don ¿Eh? don ¿eh? no es Don Neto.
4: Don Neto tu chingada madre, ¿eh?
2: <risa> <risa> Oiga, Don Neto.
4: Pues Ernesto, Don a, Ernesto para A para ver, ti.
2: Don Ernesto, estamos dando la noticia a la doñina No, no, no,
4: no, no. Si sí, por eso estoy aquí. ¿Quién? Me preguntaban, ¿Ya me preguntaban aquí en el averno, unos espíritus chocarreros, uh -huh. si iban a realizar la escena en la cual yo me prostituí para comprar las Medias. medias que María necesita. Así ojalá sí,
5: porque Creo entonces le van sí. a poner sal y pimienta a la bioserie. Y
2: lo va a interpretar Lapicito. Bueno,
6: entonces,
2: te voy a decir algo. Ay, te voy a decir la lailu, algo. No la la le busques, Larailo.
4: Mira, Jotorrendo,
2: chinga <risa> a tu
4: puta madre. Tome <risa> ¿eh? su lengua,
2: tome su lengua antes de cualquier cosa. No,
4: yo voy...
0: Fui,
2: yo fui, yo fui, yo fui. ay oye, tome su lengua, pégese la, ¿si se la acaba de caer?
0: Por eso
4: me equivoqué, porque tú me descolocas. Te voy a decir una Deja cosa. Deja de burlarte,
2: larailo. Sí, exactamente.
4: Voy. Yo siempre fui un homosexual, distinguido y refinado. Y tú, pinche joto. Por otro lado. Cuando yo me prostituí para comprar las medias de María... en una época en la que María y yo estábamos empezando... Y yo era una belleza.
6: No. Y sí, hubo... No, col... no.
4: Era una belleza. No. Sí. sí, era guapeta. Sí. tenía sí. no, no, no. su jale. Bueno, no. entonces...
2: Jale. ¿Quién y lo va a hacer en la serie? Y me tuve que
4: acostar Lapisito. con una mujer. Y yo, ¿Eh? la papaya ni en jugo. ¿no? <ríe> Ay, <no. ríe> para comprar unas medias Ay, que no, quería sí. María en esa época... Estábamos en guerra y no había medias. Sí. ¿Sabes sí que... cuántos palos me eché?
2: Ay, no, pues ni uno. Como quince.
4: Ay, no, don er... Ay, no, pobre. Sí, un gran esfuerzo.
2: Y tampoco era el color que me gustaba. No eran tabaco, pero me las tuve que poner. Ay, y sí. además, yo
4: no siempre sí. fui de la diversidad. Tuve una época en la cual tuve novias.
2: Mm. Ay, no. No,
4: no, sí. no le creemos. Tuve no, novias. Tú, tú
2: cállate, merengón, por favor.
4: Tuve novias. ¿Quién cuenta? platicábamos padre. Ay, pues sin sí. yo fui novio. De Susana
5: de... Cabrera.
6: Te estás
2: acercando ay. al callejón. Ay, ay, ay. Besototes a Susana acercando. Cabrera que está no, en el cielo. Besototes a esta que ya se va también del programa. Por favor.
4: Nada más quiero saber quién invitó aquí al convivio a Ada Carrasco. <risa>
2: <risa> y si no sabe quién es Ada Carrasco búclelo. Si búclelo. no sabe quién es Ada Carrasco, búsquelo y aparece Pilar Bolívar. <risa> Punto. Y si
5: no sabe quién es Susana Cabrera, búsquenlo y era la novia del don no. el señor Susana, caballero antiguo.
4: Susana Cabrera fue mi íntima amiga. Era muy vaciada. Era muy vaciada. <risa> y la llevé en varias telenovelas. Y en mi puesta en escena, la muchacha sin retorno. ¿Qué hubo? En la cual estaban mis amigos. Amigas Rita Macedo, Berta Voz, Susana Cabrera y una actriz que comenzaba, Ana Martín. Oh, oh, Pero yo tuve varias novias, entre ellas,
2: no le... Marga López. ¿Qué hubo? Con ¿Qué hubo? Marga. Se quedaron chatas, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí. No, pues qué, qué tino de mi Marga López. Pero también se
5: comenta de Aurora Clavel
2: chinga tu madre. Oye, no, ya me preocupó lo de Marga López. Primero con usted, luego con Arturo de Córdoba. Bueno, mi Marga... Ya le iba apuntando a mi Marga. Ya le iba apuntando.
6: Pero yo estoy
4: verdaderamente yele con esto de que alguien haga tu bioserie, Haz, María. Hazme el carbón, ¿Van a favor. poder recrear esa época Impossible. que vivimos tú no, y yo? Jamás, jamás. Jamás. No, es posible,
5: jamás puede. No. razón, señor. ¿Cómo
4: le van a hacer para que haya alguien que tenga la gallardía de Jorge Negrete? Por
5: favor. No. O cuando
4: María estuvo triunfando en Francia, ¿van a ir a dónde? A Six Flags a grabar.
5: <risa> al pueblo
2: francés
4: van a hacer las locaciones en Cluny en las tres por
2: favor el vestuario el vestuario,
4: vestuario lo van a sacar el que sobró de bodas de odio por
2: favor no va a ser una gata
4: sabes qué María merles, qué bueno no. que estamos muertos la verdad sí Ay, no, porque no, voy no, a ver sí. voy a ver en esa bioserie desfilar del vestuario que no usó en la pasión de Isabela.
2: <risa> El que Ay, no te gustó, ese lo vas a ver ahí. Fíjate. Vamos a verla, vamos a verla. Dejan no, que claro se que la vamos a ver, evidentemente. ¿Y, y tal, pero si los huevos
5: en la canasta suena para que no esté de... Vamos huevos. literal, Terrible.
2: terrible. Ni padre la nota, ni te superaste, ni noticia. No, 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 no es ardida, no sardida, es ardida. Estuvo no, bonita ardida, la nota. Nada. Estás hablando de Vi. Yo pues que
4: tengo todavía cierto poder en Televisa. ¿Cuál? ¿Cuál, señor? ¿Cuál? Tengo poder en televisión.
5: ¿Cuál? O sea, ¿Poderes? Porque se aparece por los pasillos no, en las noches. Pues sí. ¿Cuál? No, ¿Cuál? Arrastrando cadenas.
6: <risa> no me <mi amor, risa> acordes que fuera, como ni que fuera Diana Salazar. Por eso. Les
4: voy a explicar algo a porque ver. tengo poder en televisión. A ver,
6: a ver. ¿Por qué?
2: Porque
4: conozco... ...su oscuro pasado.
6: Mm, ta, ta, ta.
4: Porque Ay, yo, eso, al igual que ta, 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 Andy Warhol, ta, ta, ta. que grababa todo... Uh, ...con las cámaras de videotape, grabé varias escenas... ...de lo que ocurría en la casa y, de las pues,
5: lo, Los puede sí. hundir, literalmente.
4: Entonces, María... Ernesto. Además, recuerda que yo hice el maleficio. Es verdad, Ernesto. Y yo tengo poderes. Es ¡Poderes! No sí. Se me voy. Pero mi canción de salida. Por favor. Yo
0: soy un caballero no de sabor, sabor
4: antiguo que no, que no pide tira. tregua.
2: ¿Tú por qué nos ves
7: así? Estoy
0: expectante. ¿Qué? ¿Nunca
2: habías visto un Día de Muertos? ¿Un Halloween? No,
4: tú no estás expectante. Tú eres Joto. <risa> tú eres todo. Además de eh, ¿no?
7: uno no es
2: ¿Pero eh, se, se
4: queda? ¿Es
7: el otro? ¿Se le
2: está quemando su cuadro? Así es, cuadro, eternamente se quema.
4: Y si no me crees, búscalo en Joe YouTube. Ahí está mi cuadro quemándose con la hermosa voz de mi, mi amiga Normi Terrera, a la cual tiene, le mandamos besos. Le mandamos besos. Guapa. Y a su marido que está por aquí, el Ay, gran director sí. Raúl Araiza que, que dirigió Senda de Gloria que yo produje.
2: ¿Eh? 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 ¿Y, ¿eh? ¿Y Frank Moro? Frank Moro Frank era Moro? pasivo.
6: <risa> sí, sí, no, no, ay, 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 ay.
2: <risa> ay, qué aburrida de verdad usted, Y anda ¿eh? en uno de los círculos del, de aquí del
4: Sí. Pero ya ¿no? me voy. No, Babalu. Ay, sí, ay, cuánta cosa pasa aquí en el haberlo. Pero siempre serio? viene a
5: darnos luz. Eso, es eso sí. Eso sí.
4: Bueno, pues bajamos otro nivel, ¿no? Venga, ¿O tenías algo más que decir? decir?
5: No, no, ah, okay. vamos. Una, qué dos, bueno. tres.
4: Órale.
6: ay, 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 ay.
2: ¿Qué, qué, 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 qué? Maniwis. qué? Maniwis, después de una semana que nos enteramos de la relación que llevaba Sasha Sokol con Luis de Llano, ya saben Maniwis, pues bueno, se ha soltado, bueno Maniwis, uh. como cascada, todo mundo opinado, unas dicen, ya se arrepienten, ofrecen una disculpa, pero ¿saben quién también presionaron así vilmente, así de a la Fiscalía General de Justicia? Tanto la presionaron que tuvo que mandar un comunicado a través de su Twitter para decir que Sasha Sokol no se había presentado en las instalaciones de la institución a levantar ninguna denuncia. Eso hasta
7: el pasado viernes 11. Pues es que lo que pasa es que la fiscalía abajo del thread que ella puso del hilo dijo, aquí está la institución para asistirla y acompañarla en un proceso legal si es que la gente decidiera. Algunos periódicos de, inme de inmediato pusieron. Ay, la espérate, fiscalía... ¿qué? Algunos Ay, periódicos hoy. Toma, toma. De inmediato pusieron, la fiscalía ya está atendiendo a Sasha Sokol, lo que no es cierto. Okay, ok. y también se
4: filtró la noticia porque se fueron todos ajá, los periodistas ajá. ahí a la fiscalía que Sasha había ido. Les voy a platicar una cosa. El delito prescribió. Sí, sí. Tal cual. Y si ahora ese delito no prescribe, ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna. Uh -huh. Entonces, Luis de Llano lo que va a pagar es con... La, él,
5: hoguera, la en, hoguera mediática. Encono
4: mediático, encono en popular. Uh -huh. Y, este, pues la verdad es que yo creo... Yo creo que aquí hay algo muy horrendo. En verdad, les voy a decir que... Sasha Sokol, yo lo que percibo es que... La gota que derramó el vaso fue que Luis de Llano fue al programa de Jordi a hablar. Uh -huh. Y mintió, mintió. Y la ignoró. No, mintió y dijo que, ay, como que... Eh, sí. pero... Como no, minimizó. minimizó. No, minimizó, uh -huh. ¿no? Que fueron uh -huh. seis meses, pero... Y, y luego, además, los memes que hicieron eran buenísimos que, en lugar de Jordi decirle, oye, era, eres un eh, pederasta, me... sí, sí. le decía, ¿y te enamoraste? Ya sabes, no, bueno. Pero aquí el asunto es que entiendo perfectamente a Sasha Sokol de su hartazgo de que este hombre mintió y dijo, claro. a ver, voy a contar la verdad. Porque Sasha anduvo cuatro años con él. Y era una relación pública. Uh
6: -huh. De
4: alguna manera la estaba negando. Y además, por otro lado, evidentemente a Sasha le pasó como a los dos chicos que aparecen en el documental Living Neverland. Estos dos chicos eh, defienden a Michael Jackson ya en sus veintes treintas, cuando Michael es, este, es, está acusado de haber abusado de Jordan Chandler.
5: Porque en ese momento lo vivieron de otra manera, Horacio, no, pero con estaban, la edad.
4: todavía estaban, no, porque uno de ellos ya tenía 25 años. No, cuando estaban, eran
5: chiquitos, cuando eran chiquitos.
4: Sea, pero lo que te cuento es que en el, en el documental Living Neverland lo que dicen muy interesante es que estos dos niños, tanto uno como el otro, pues son historias separadas, adoraban a Michael Jackson. Eh, la familia se quedó impresionada ante el poderío de Michael Jackson. Encima querían ser artistas. Sí, sí. Fueron abusados, pero para ellos era lo normal, fíjate nada más.
5: Y en esa edad es precisamente, edad? luego con la edad ya cuando creces te das cuenta de que eso no era lo normal que eso no estaba bien que al tener 14 años con un hombre de 39 es abuso lo veas por donde lo veas claro. tu postura cuando creces y volteas a ver los eventos que te han sucedido es diferente que cuando los estabas viviendo, porque Sasha incluso dice, fuimos novios sí o sea, en ningún momento está diciendo, este hombre me vivió violó, no, abusó no, de mí no, no. es como ella lo vivió y como lo y como, como era pero hoy pa, al pasar el tiempo y, el, y como estos temas están en la mano y te das en la mesa perdón y te das cuenta que a ver sí.
4: espérate no es no cierto y luego
5: no, y te das cuenta que sí que sí fue un abuso porque tienes ¿Sí? otra conciencia bueno otra conciencia de lo que viviste y se
4: entiende muy claro en el documental de este de Michael Jackson que los dos chicos llegan a los 35 o 40 años y empiezan a tener ataques de pánico, depresión e instintos suicidas y no saben por qué. Tienen que ir a un terapeuta y el terapeuta empieza a rascar. ¿Y entonces qué pasa? Que vivieron cosas horribles que no les correspondía ni por su edad, ni por su preferencia, ni por nada. Imagínate Sasha a los 14 años andando, 15, con Luis de Llano, cuando le correspondía andar con un novio de manita sudada, ah. ir al centro comercial, al cine, a comprar un helado... Quizás trabajar en alguna obra de teatro. ¿Descubrir su sexualidad? ¿Descubrirla con alguien de su por edad? Por favor. No, ya era penetrada por un señor de casi 40 años. Sí, sí. O sea, evidentemente, esta chica la ha pasado mal. Y en su carta se lee claramente que no va a volver a hablar del tema, que tenía que sacarlo. Pero se han colgado muchos. Ay, es y hay típico. muchas personas alrededor que seguramente saben cosas y que también son co-culpables de esto. Así es. Son cómplices, ¿eh? Son cómplices, ¿eh? Perdón.
5: Claro, aunque en ese momento estuviera normalizado en cierta forma, tú lo ves. Es más, como iba, como dice Manu, nos acabamos de enterar, pues no, esto no, lo sabíamos siempre, desde siempre. Nada más que ahora se corrobora. Pero
4: además una ¿no? cosa, no, a mí me tocó entrevistar a Sasha cuando tenía como 22 años que yo estaba empezando, somos de la edad, y un radio escucha, y lo conté la semana pasada, yo estaba en la familia, te leía, y le guía, le pregunto. Oye, ¿que anduviste con Luis de Llano? Ya tenía, te digo, 22 años, algo 22. así. Dijo, yo no anduve con Luis de Llano. Fui su novia. Eso uh -huh, contestó. Uh -huh. Y por otro lado, Fernando Díez Barroso, el padrastro de Sasha, que estaba casado con la mamá de Sasha, era un hombre sumamente poderoso en Televisa. Si eso le hubiera pasado este, a su hija, porque era su hijastra, a lo mejor, a lo mejor tampoco le hubiera impedido porque uh -huh. eran los usos y costumbres de ese entonces. Claro. Él estaba casado con Magdalena. Magdalena llegó con dos hijos que son Michelle y Sasha y tuvieron juntos una hija llamada Jimena Díez Barroso. Este, pero Fernando pudo haber corrido a Luis claro. de Llano de Televisa y si no lo eso hizo. le hubiera parecido monstruoso. No lo hizo. Es que estaba normalizado eso.
5: Eso es a lo que voy, exactamente.
4: Como no estaba normalizado que dos hombres anduvieran o que dos mujeres anduvieran no. o que una trans se casara, eso no estaba normalizado. Esto era para depravados, pero en este machismo tóxico se veía con buenos ojos que un hombre mayor anduviera con una... ¡Niña! Sí,
2: de hecho, sí.
5: venía, si hablamos ya de una época decimonónica, siglo XIX y todavía más atrás, lejos de eso, si sí eran verdaderamente los usos y costumbres claro, de que claro. las niñas ya a los 12 años ya las podían entregar los padres en matrimonio con hombres mayores. Digo, lean Molière, lean Shakespeare, de eso, muchísimos de los argumentos de esa obra van de eso, criticando precisamente a estos hombres mayores, no que la sociedad permitía...
2: Que se casaran con, con chavitas. Sí, sí. Pues sí, Maniguis. Pues sí. Trágatelos. No, sé <risa> no si entiende. espérate, ah. Maniguis. Pues sí. ¿Qué? No, Maniguis. O a quien también presionaron mucho fue a Jordi, precisamente para que diera su postura. ¿Y qué dijo su Jordi? A ver, dijo. A ver, esto es un tema muy importante. Yo respeto muchísimo a Sasha, sí. Pero también quiero decirles una cosa. La finalidad de mi programa es que la, las, los invitados vean su lado humano. ¿Es eso la única que ¿El lado humano es el lado perverso? No, 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 pues el lado humano y
7: por lo tanto tengo que ser imparcial y no puedo juzgar a mi intervistado. No, 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 no,
2: no, 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 no,
7: no, 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 ¿Te enamoraste por qué, exacto, no, pues está. ¿y ¿Por qué no le preguntó? ¿No estuviste consciente que era una niña en y tú un adulto momento, claro. que eso era estupro? Ahí está. ¿Por qué no lo hizo? Porque ya en ese entonces existía la figura del estupro.
2: Ah,
4: claro. Sí, claro. En el código penal. Entonces, ahí sí, ¿sabes qué pasa con Jordi? que quiere quedar bien con todo el mundo sí. para que todos vayan a su programa eso y entonces es. no haya conflicto. Ni hay modo, eso. hay veces que llegas al conflicto y lo que tienes que hacer es enfrentar el conflicto. Sí. Él tendría que haberle preguntado. Por supuesto. Cuando le, le hizo la, la pregunta de ¿anduviste con Sasha? Y él le dijo, sí, pero seis meses, pero very no, pero sí ando uno, pero un enamoramiento, pero platónico, pero a distancia, pero casi, casi. Ah. Le hubiera dicho, <risas> ok, Por favor. estás consciente que... ¿Ella era una menor de edad y tú eras un hombre de casi 40 años? Tendría que haberle preguntado eso. ¡Ay, Ahora, sí, perdón! Claro,
7: por supuesto. Y una vez más, si el señor está haciendo este ejercicio periodístico y dice que es periodista, entonces también se documenta. Y si fulanito le dice, anduvimos cuatro meses, le dice, ¡No! ¡No! porque no reconoces estos otros meses años porque además claro. hay
4: miles de personas bueno no sé si miles pero cientos de personas que lo vivieron
7: claro que lo saben porque
4: en Televisa todo el mundo lo sabía nosotros que ni estábamos en el mundo yo estaba en prepa
7: o sea, las o bien, sea lo sabía. en prepa
4: de secundaria lo sabíamos que ni pertenecíamos
5: favor. a esto y qué opinan del castigo que le quiere dar Televisa a Jordi qué castigo sí que es, o sea que lo están como intentando sancionar a pero fin de ¿por cuentas qué? Porque está, ahora sí que destapando, descobijando, cloacas, cloacas de las mismas personas poderosas. Ay, yeah. Ahí le televisa. falta mucho
4: a Jordi por encontrar, ¿eh?
0: <risa>
4: Uy, sí, <risa> Pero entonces lo quieren correr o
7: qué?
5: No, está como, o sea, sí, lo han
3: presionado
7: hacia el
5: interior de... De,
7: los, o sea, de los sectores directivos para decir quién le permitió tanto, eh, tanto, quién no le puso frenos, quién no puso una línea. ¿Por qué destapando? Perdón, vaya. perdón, hay una cosa
4: aquí. Que es muy importante. Ahí sí, perdón, pero Jordi puede hacer con su claro,
6: tiempo y claro. su talento lo que se le pegue sí. la gana. ¿Y en su canal? A menos pues que sí. tenga
4: un contrato de exclusividad con Televisa que le diga, tú no puedes hacer más que esto. Lo cual no creo que exista, porque ya no hay encontrado de exclusividad y porque Jordi tiene muchos trabajos en muchos lados. Jordi puede hacer de su culo un papalote. Claro. ¿no? Claro. Pero Televisa opera con esta mentalidad del club de Toby. Claro. Exacto. El club de Y pues Tommy. son sus
5: hijitos pródigos, mal que bien, pues, donde nacieron estas figuras, no? A fin de cuentas. Y
4: Luis de Llano lo que está pagando es el gran delito de la vanidad, porque quiere seguir en el ajo, como, como en ese entonces era el productor más importante de Televisa, porque en ese momento era el más importante de Televisa, bueno, pues él quiere seguir en ese ajo. En como ese en el ajo. candelero, ¿no? Y entonces da entrevistas, escribe libros, y bueno, es más... Prolífico, ¿qué te puedo decir yo? Que es Shakespeare. Y este, iba a platicar, y ahí, pues ahora sí pues que... Sí. Bueno. ¿Sabes qué pasó? Se le volteó la sartén. La hoguera Así,
2: de la, el el chirrión
4: por el palito. El chirrión ahí por el está. palito. Ahí está. Qué bonito.
2: Ay, ay, ay. Bueno, Baquemos uno más. Pero
4: va, esto va a dar, ¿eh? Oh, no, no. Es el principio porque más, sí. ahorita hay varios productores que están aterrados, ¿eh? Pues, claro. Y varias y varios que están aterrados. Y que Mujeres. también sabemos...
5: Anímense. Bueno, claro que sabemos en cierta forma. Y hombres, ¡anímense! También. ¿Sí? Sabemos de muchos casos de amigas, actrices y demás, pues que tuvieron que pasar por esos procesos. Eh. No,
4: pero, pero hay varios productores en Televisa que les gustan las menores.
5: Sí. Por eso, de cuando éramos chavitas y para tener poder entrar a alguna telenovela, aunque no fuera el papel principal, pues, se las sí. pasaban sí, por sí, las por supuesto, armas. Sí, sí, sí. ¿no? Claro si
4: cuenta sí. la leyenda, fíjense, que una vez el Tigre Azcárraga vio una secretaria preciosa en una junta, y dijo, ¿quién es ella? Pues perengana, díganle que le regalo lo que quiera, lo que quiera, porque es preciosa. Y la secretaria, que no era muy ambiciosa, dijo, hay un bochito. Ay, mi... Le mandó el bochito y la corrió. Oh. Eso cuentan, eso cuentan las leyendas. Porque no pidió más. Porque le no faltó supo ambición Exactamente. No supo pedir No supo pedir, fíjate mm, nada qué más fue. Eso cuenta ¿Bajamos un nivel más? ¡Uno más! Sí, ¡Órale, vámonos!
2: No, ya le va a pedir el disco a Cintia Rodríguez para que...
6: No, pero en cómpraselo, verdad.
4: cómpraselo, cómpraselo. Bueno, te lo no, voy a
2: pagar. Es que les va afectando la bajada a ustedes. Por eso lo oyen así, diferente. Pues es eso que estamos sí. como en cámara de En otra dimensión. Exactamente. Así ah, es. Ah, Cambia pero, la presión. Pero, pero, pero
4: entonces el sonido está bien, nosotros es, es, estamos lo mal. Lo escuchas mal tú, ah, ya, exacto. Ya, ah, ya ah,
2: entendí. Los gases. Ok, ya, ya. Los, los gases estamos te ponen mal.
5: <ríe> bajando como dentro de una campana, ya sabes, así <ríe> submarino, campana. Se oye así. Que te va
2: zumbando todas to de copas, pues. A ver, a ver Oigan, pues no me voy a alejar mucho del tema, Maniguis. Porque fíjense que existe un cantautor que se llama Edgar. <risa> <risa> no, 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 otra vez. no, no, no una. Sí, Vamos sí. a alejarlo. Sí. Tres, a una, dos, tres. Edgar. Edgar Oseransky. Ah, ah, está. Espera. Ahí está! No, no, si el apellido no había problema. Fíjate qué honesto soy. Que en lugar de decir Edgar dije Edgar. <risa> Ay, mira.
6: ¡Ay, pero me
2: está No, te no iba a decir es peor. Iba a decir Edgar. Y di, no, dije Edgar. <risa> bueno, Edgar Oceransky, okay. cantautor al cual me lo cancelaron Maniguis por comentarios pedófilos. Así tal cual Maniguis. Estaba celebrando sus 20 años de carrera, muy exitosos, y tenía, ya sabes, un, un concierto en el Auditorio Nacional y se iba a presentar en tal y cual fecha. Pero, pero estaba muy grave, ¿no? Y nada, nada, que me lo cancela. Maniwis, el Auditorio Nacional, inmediatamente sacó un comunicado diciendo vengan por su dinero Maniwis porque este señor no se va a presentar. ¿Y todo por qué Maniguis? Pues porque fíjense que la activista Anel Sánchez Maniwis publicó en el Twitter una... Una cinta Mira, vas, en el vas, cual... Vas, ¡Voy, ah, ahí voy, la ahí voy ¡Un pérate. audio, un audio no, no, Te audio. estoy
4: interrumpiendo para que tomes aire y porque va re bien, pero estás a punto de cagarla. espérate. No, a ver, entonces, sí, la, sí, ajá, sí, la chica, sí. ¿cómo se uh, llama?
2: Anel Sánchez. Anel Sánchez. ¿Sabes ajá.
5: cuál es el síntoma? Cuando empieza a realentar. Espérate.
4: Eh, sí, ahí ahí hay, hay, es donde empezamos ahí, a sentir sí.
2: que... Ella sí. dijo que la había acosado este señor en el 2007, Maniwis, cuando uh -huh. ella tenía 16 años, o sea, otra menor de edad, Maniguis. Ok. Y entonces publica este audio en donde se escucha este señor Onseransky hablando unas cosas terribles, Maniguis, terribles. Mira, siento... te lo pongo. Ah, oh, lo tengo ¿tienes? aquí. Ah, no, mira. Lo voy a poner. A ver, mira, escuchen. A ver, como dirían en
4: inglés, put attention. Ya sé que es pay attention, pero put attention suena más bonito. Bueno, prepárense para el audio, ¿eh? ahí voy.
2: De, de una de mis preferencias,
6: a mí me gusta la diversidad, ¿no? No se no. Pero me gusta la
3: diversidad, así como. Pero mi preferencia, sin más profunda, lo son los adolescentes, ¿no? Que
7: tenga
6: una cara
4: del ministerio. Si miren, es mejor ir al bote por una charita que por el alcoholímetro. No. Ay, ay, ay. Bueno, es esto es parte del de discurso de este. Que Señor. según
5: él era un sketch. Exacto.
4: Y las focas. ¿Qué además? Espérame, ni sabe lo que es por un sketch. Favor. No, no, nada, por supuesto. Esto no es, pobre, es sketch, es un idiota. comentario pendejo entre canción y canción. Por favor, sí. es que se, y horrendo. se
5: sienten como estando peros, ya sabes que empiezan sí, a dar un preámbulo a sus canciones. Y la verdad es que lo que está diciendo este hombre, o sea, tiene que salir de él. Es de eh, o sea, él lo está pensando, obviamente. Está mi y aparte es un preámbulo a una canción que él le escribe a una novia que tenía que años. era menor de edad. No, no, no. O sea, que tampoco está tan lejos de la realidad lo que está diciendo.
2: Exactamente. No, exactamente. No, no,
5: no, no. no.
2: Obviamente eso fue parte de su disculpa, entre comillas, después de, de un comunicado que sacó inmediatamente diciendo, a ver, no, 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 esto lo están, lo están tomando muy mal, esto era parte de un sketch. Que eso no ah, es cierto. Que es cierto. Bueno, pues... pues que se vaya hablar, a reír señor. de su madre, el estúpido este. Bueno, pues por pero lo además, pronto... Pero Edgar
4: Oseransky pertenece a estos cantantes... Provas. ...del canto nuevo, uh -huh. de la canción de protesta. Perdón, es un pendejo,
2: no, ¿eh? Totalmente, lo hiciste muy bien. O sea,
4: perdón, pero... Él se da de poeta, ¿no? Uh -huh. Y la gente que lo va a ver al péndulo, porque es ahí donde se presenta.
5: Sí, pero ahora iba a ser, a, ya imagínate, auditorio. auditorio. No, no ya, lo, ya lo había
4: hecho, pero sí, no, le quitaron el auditorio por esto. Pero encima él eh, mandó un comunicado donde él dice que poco menos que es víctima de una, este... Operación para desacreditarlo. Ah. Si quieren ahorita en lo que tú maniways
7: sí. ahorita se los leo.
2: Descontextualizaron
7: ah. la, su información. Ah, ah, sí, mira sí. Dicen, aquí lo es tengo. Es una calumnia, ah, la cual no solo ha afectado a mi persona, sino a mi familia, a mis colaboradores, a mis colaboradores. Uy, uy,
6: <risa> pues, Ay, ¡Ay, ¡Ay, ya!
7: Ya! A Esto pasa cuando quieres leer un comunicado y a la vez ah. ligar en el grinder no, y por criticarme. Pero sobre todo a mi público, que durante más de dos décadas ha estado conmigo. Pero además, de, de entrada es muy pendejo porque esto no se llama
4: sketch. ¿Qué es un sketch, maestra Pilar, por favor?
5: No, es una pieza corta, o sea, de, es basada evidentemente en la comedia que puede llegar a tintes de farsa. Ok. Es eso, pero es una pieza corta, estructurada. Lo,
4: lo que él hace es una especie de preámbulo.
5: De preámbulo estando pero
4: unir. Canción y canción. Exactamente. ¿No? Bueno.
5: Que es, se les da mucho a los que es que de la trova, ¿ya sabes? ¿No? Que cuentan, cuando yo tenía 15 años, abrí la ventana y el asfalto mojado con las luces de neón, cuando pasabas y empiezan. Tú pasabas, el y empiezan. Azul. Y empiezan exacto, el exacto. asfalto Ahora, mojado. <risa> sí. o, o, por,
4: por ejemplo, ¿alguien, alguien que es de esa corriente, Arjona. Es que por te ejemplo, lo iba a decir, exacto. Arjona, por ejemplo, yo una vez vi un concierto de él que yo no sé cómo aguanté, pero decía... Yo quiero decirles que en la vida aprendí, poco a poco, que Jesús es verbo, no sustantivo. Y empieza a cantar,
6: ¿no? Sí, sí, sí.
4: Arjona soy... tiene unas canciones preciosas. Hay una que se llama Tu Reputación. Óiganla, óiganla.
6: A oh, ver si bueno. no les parece
4: absolutamente Mi misógina. Historia.
5: Y óiganla de la menstruación.
4: Ah, bueno, la de Tu Reputación dice... Has hecho el amor más veces que mi abuela y no has acabado ni la escuela. Bueno, es que no, es que lo Tienes más huellas que una playa en pleno verano. Fíjate nada más. Ay, no,
7: Dios. Ay, no, no. 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 Fíjate, bueno, es un o poco sea, de
5: este estilo las rolas de este Oceransky. Sí, sí, obviamente. Sí,
2: pero esto de verdad. Y qué bueno que, que, que esto está repercutiendo, Manigli. Qué bueno. Porque no nada más le cancelaron sus conciertos el Auditorio Nacional. No, 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 no. Él organiza un festival de trova, que se llama uh -huh. TrovaFest. Okay. Esto con el dinero del gobierno de Querétaro, ah. el cual inmediatamente el gobierno de Querétaro le dijo, pues, ¿sabes qué, papacito chulo? El TrovaFest del 2022
7: bye, bye. ya no va a Ahora, ser.
4: Ahora, el, el, el grave problema es la acusación de esta chica que, ojo, chicas y chicos que nos escuchan, lo primero que tienen que hacer es ...ir a levantar su denuncia. A las instancias pertinentes. Aunque las autoridades no operen ni pronta ni expedita. ¿Por qué? Porque es la única manera en la cual ustedes pueden este, pues tener una prueba de Así lo que es. pasó. Porque las redes sociales sí sirven para, para chingar, para joder, para que haya un repudio popular pero no tiene ninguna validez jurídica. Uh -huh. Entonces, sí, levanten su denuncia y después ya hagan lo que quieran.
2: Aunque no haya papel en la impresora, ustedes vayan,
4: vayan y háganlo. Eh, lleven el papel de, por de la... Por Lo compran, ustedes se los dan. Pero este esta chica, espero que siga con la denuncia, espero Ojalá que, que sí. esto Ojalá no haya prescrito, sea. si es que fue en un momento en el cual esa ley prescribía. Y por otro lado, después de esto, él tendría que haber, después del audio también, Salido a ofrecer disculpas. Claro. No, esta actitud de yo soy una víctima. Exacto. ¿no? Sí. Bueno, sentido que común.
7: sentido amizante, común que ante que tus va palabras Para demandar, imagínense. Por favor. ¿Te lo va a demandar que no, a la doña? ¿Y a, a quién? ¿Y a mí por qué? Dijiste te va a demandar. No, no va a demandar. Ah, porque ah. supuestamente es víctima de la calumnia. Lo que hay que decirle además es que el Auditorio Nacional ni siquiera dijo estamos cancelando por esta u otra razón. Es muy inteligente el, 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 no. el, 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 el centro cultural. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues decidimos a romper. Ver, yo más
5: un, un colofón. Eh, él puede decir que está eh, está descontextualizada la, el audio, ¿no? Okay. Que todo lo que ustedes quieran y que él va a limpiar su nombre y que va a demandar y lo que quieras. Cuando tú en un texto ante el público dices que es mejor que te lleven a sí. la cárcel por tener relaciones sexuales con una mujer que por que te lleven por el alcoholímetro. Yo ya le digo bye. Okay, pero charlando. hay una cosa. Esto sucedió
4: hace 13 años. Sí, Así no, es. yo lo sé. Digamos lo sé. que todos vamos aprendiendo.
5: Sí. Vemos sí, sí, el sí,
4: beneficio sí. de que todos estamos aprendiendo y que el machismo tóxico y que él es víctima igual que nosotros, y todo otro eso. Otro tipo
5: de normalización había. Okay. Todo lo que tú quieras. Entonces,
4: pero, sales si a rudo? decir Ese era un mal chiste. Sí, exacto. En ese momento yo creí que era un buen chiste no dices que es sketch porque es una pendejada ah, y ofrezco una disculpa ofrezco una disculpa pero aquí está el problema de la chica abusada claro. Sí, lo porque que ella es... tiene
5: una historia Ahí aparte está. aparte de lo del audio porque un mal chiste
4: todos hemos hecho un mal chiste claro. todos hemos porque a mí luego me dicen ay es que tú antes decías que sí hemos ido aprendiendo todo es va que tú antes eh, hemos ido aprendiendo, Todo cambia, ¿no? Todos hemos ido aprendiendo.
2: Pero hay que asumir la responsabilidad de nuestras palabras.
4: Exactamente. Sí. Entonces, pero aquí el problema es que no asumió la no. responsabilidad y de la palabras. Y se está palabras. indignando. Sí, sí, sí. Está ah, bueno. muy digna sí,
6: sí, y luego, favor.
4: sí, porque es una estrella digna, sí. y luego está el problema de la chica.
2: Claro. Ahí sí. está. Y a de ver falta. si no salen otras más. Ah, ay, vamos a ver. Ay. Al tiempo. Esperemos que no. Pues que salgan. Ay, pues la que canción salgan. estaba dedicada
5: a una menor de edad. Pues sí, ¿Por que favor? salgan. El preámbulo sí. estaba hecho Ahí para está. una chiquita. Sí,
4: que salgan. Que salgan todas y todos. Que salgan en verdad. Pero que salgan con una estructura para que entonces el movimiento hashtag en verdad suceda. Porque la otra vez, por desarticuladas, no lograron, no lograron lo que lograron claro. las gringas y las argentinas. Sí, claro. Entonces... Vamos Pero a articularnos.
5: Sí, horas, Bueno, como vamos, o sea, sí, la verdad es que con el paso del tiempo siento que las denuncias cada vez son más sólidas, hay más mucho más serio. estructura. Oyes, los testimonios son congruentes. O sea, sí creo que hemos ido avanzando. Bueno, la
2: ¿otro más? No, ya, ya te Uy, Ya, no, ya, ya
4: vamos. te vas. Bueno, ya vámonos porque ahora sí que. No, ya. este, ahora sí duró harto. Eh. Horas.
2: Pero sabes que es sabroso. Y además la gente lo disfruta. ¡Eso es maravilloso! No le tengas miedo al tiempo, Horacio, mírame. ¿Qué hubo? No, si no, témele al tiempo. Le tengo, no le
4: tengo miedo al tiempo, le tengo pavor. Favor. Y bueno, con esta frase, téngale miedo al tiempo, nos despedimos. Gracias. Eh, bueno, por, por, como siempre, por estar aquí en el podcast. Los queremos. Chayito Valdés, adiós.
5: Adiós. Bye.
2: Adiós. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra Llevarte a la cama era más fácil que respirar Tu
6: teléfono es de total dominio popular Y tu colchón tiene más huellas que una playa en pleno
2: verano
8: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.